0: 최강시사 네, 구두를 신은 채 맞은편 열차 좌석에 발을 올려놓고 대화를 하는 윤석열 후보 사진을 보면 맞은편에는 비슷한 연배에 윤석열 후보 상근보좌역이 있었고 옆에는 젊은 대변인이 앉아있었습니다 이 사진은 처음에는 국민의힘 선대위에서 직접 캠페인 사진들 중 하나로 올렸던 것이죠 나중에 문제가 될것 같다 이 사진만 뺐는데 때는 이미 늦었고 어제 각종 SNS에 언론에 도배가 되다시피 했습니다. 윤석열 후보는 다리에 경련이 일어나서 양해를 구하고 잠깐 올렸던 것이라고 했는데요. 영국 석세스 대학에서 동아시아 국제관계학을 가르치는 케빈 그레이 교수는 자신의 트위터에 이 사진을 올려놓고 이렇게 평가를 했네요. 이 사진 자체가 공직에는 부적격하다는 근거 영국 정치학자의 시선은 그런 것 같습니다 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 2월 14일 세상이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 바랍니다 오늘 1부에서는 베이징올림픽 소식 들어보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다 <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
0: 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 안철수 후보가 어제였죠?
2: 예. 네.
0: 야권 단일화를 이 계속 국민의힘 쪽에서 많이 말해 왔는데 어떻게 보면 이제 역지한 늘한 겁니다 기자회견을 갖고
3: 그 그러니까 어제 오전에 후보 등록을 마친 다음에 유튜브 생중계로 이제 특별 기자회견을 열었거든요 어 전격적으로 후보 단일화를 제안을 했습니다 몇 가지 이제 얘기를 했는데 먼저 자기 정부의 국정 비전과 혁신 과제를 국민 앞에 공동으로 발표를 하고요 이후에 여론조사 국민 경선을 통해서 단일 후보를 정하자 이렇게 제안을 했는데 이른바 국민 여론조사 방식의 단일화를 주장을 했습니다 그 지난해 4월 서울시장 보궐선거 때 오세훈 그 당시 국민의힘 후보하고 자신이 합의했던 여론조사 방식이 있지 않습니까? 이 방식을 거론을 하면서 이게 있기 때문에 음. 다시 원점에서 논의할 이유가 없다라고 얘기를 했고요. 역선택 방지 조항을 넣지 않고 적합도와 경쟁력을 각각 묻고 합산하는 방식의 여론조사로 단일 후보를 결정하자. 사실상 이렇게 제안을 했는데 윤석열 후보는 이 제안에 대해서 고민은 해보겠지만 아쉬운 점도 있다 이런 반응을 보였거든요. 일단, 부정적인 어떤 입장을 드러냈는데, 단일화 협상에 대한 여진을 조금 남긴 것으로 보입니다. 다만, 이제, 국민의힘 쪽에서는 여론조사 방식을 거부한다는 점을 좀 명확히 하고 있고요. 특히, 윤석열 후보와 안철수 후보 간에 지금 지지율 격차가 좀큰 상황이지 않습니까? 그렇죠. 이 상황에서, 정권교체를 바라지 않는 민주당과 이재명 후보의 농간에 넘어가서 음. 야권 분열책으로 악용될 우려가 크기 때문에 이건 받아들일 수 없다라는 입장을 분명히 밝히고 있, 있는 그런
0: 상황입니다. 예, 국민 여론조사 방식은 받아들일 수가 없다. 그렇습니다.
4: 예. 그동안 으, 윤석열 후보하고 국민의힘 측에서 이제 누차 얘기했던 바죠. 단일화와 관련돼서는 여론조사라든지 이런 여러 가지 협상이 필요한 그런 방식 받아들일 수 없고 그다음에 이준석, 이준석 대표가 뭐 야합이 있는 그러한 이제 방식은 받아들일 수 없다라는 측면도 얘기하지 않았습니까? 여기서 야합이라는 거는 쉽게 얘기하면 뭐 지분 협상 뭐 이런 거 얘기하는 거거든요. 예. 그러니까 그런 것이 뒤따르는 방식 어떤 협상도 받아들일 수가 없다. 이렇게 얘기를 했고 유일하게 남은 어떤 방법이라는 거는 안철수 후보가 어, 그냥 포기하는 거. 그 사실상 <웃음> 이제 윤일화 하는 거. 예. 이것만이 이제 남은 길이다. 그것이 이제 10분 만에 커피 마시면서도 할수 있는 단일한데.
2: 음.
4: 그러한 여러 가지 이제 국민의힘의 입장을 사실상 이제 무시하고, 어, 여론조사 단일화가 필요하다는 점을 이제 꺼낸 거죠, 안철수 후보는. 예. 근데 이게 시간이 좀 넉넉하면은, 음. 이 여론조사를 어떻게 할 것이냐를 놓고 줄다리기를 막 이렇게 지금 제안한 바를 기초로 해갖고 시작을 할 수가 있을 텐데, 시간이 그렇게 많이 남지가 않았고요. 그렇죠. 지금 이제 사전, 저 투표, 투표 용지 인쇄하는 게 28일인데, 음. 최소한 그 전까지는 이제 모든 게 마무리가 돼야 되는데, 이 줄다리기 하는 거랑 여론조사 실시하는 이제 기한까지 포함해가지고 협상이 될 것이냐, 음. 그리고 이제 지금 안철수 후보는 이렇게 얘기하고 있거든요. 이런 제안을 자기가 선제적으로 던진 거에 대해서 하도 이제 주변에서 단일화를 하라고 자꾸 얘기를 하고. 말을 하니까. 그렇죠. 무슨 얘기를 해도 단일화 얘기로 몰아가니 음. 내가 먼저 이렇게 선제적으로 던진 것이다. 더 이상 이제 얘기 안 했으면 좋겠다. 이렇게 반응을 하는데 음. 그렇다고 하면은 양보할 가능성도 그러니까 이 여론조사 단일화라는 거에 방법론에 있어서 음. 양보할 여지도 크진 않은 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이거를 양보를 그래도 하게 만들려면은 협상을 해가지고 국민의힘이 줄게 있어야 되는데 음. 뭘줄 것인지도 지금 사실 어렵습니다. 이론이야기가 음. 그런 구조이다 보니까 이게 결국은 단일화가 협상이 타결이 될 것이냐에 대해서는 의문이 상당히 큰 상황입니다.
0: 앞으로 절차적으로 보면 은 이게 투표용지 인쇄하기 전까지는 단일화를 해야 되니까 2월 한 말쯤?
4: 28일입니다. 28일이죠. 네. 그러니까
0: 그 전까지는 단일화를 하는 게 가장 좋고 그다음에 더 좋은 것은 사실은 지금 하고 한 일주일 안에 빨리 그냥 모든 협상이 마무리돼서 해버리면 단일화로서는 가장 좋은. 그러나 시간을 끌면 조금 효과가 반감되지 않을까 그런. 이번 생각도 이번 주 내로 이런.
3: 정리를 하려면 예. 국민의힘 일각에서 요구하고 있는 안철수 후보의 사실상 그 양보
4: 예. 이 결정밖에 없을 것 같은데 음, 아니면 윤석열 후보가 지금 이제 지난 재보선의 그 단일화 룰대로 하면. 누가 단일 후보가 될지 장담할 수 없거든요 그렇죠. 그렇죠. 이게 경쟁력과 적합도를 각각 묻고 각각의 여론조사가 실시한 걸 합산해가지고 무선 100%로 그리고 네. 역선택 방지 조항 없이 하는 건데
0: 그때는 오세훈 후보한테 그래서 졌단 말이죠 결국은 그렇죠. 안철수 후보가 그렇죠 예.
4: 이번에 장담할 수 없습니다 여론조사 음. 결과 종합하면 근데 그러한 어떤 부담에도 불구하고 윤석열 후보가 정말 내가 안 돼도 상관없다 음. 이런 자세로 전격적으로 안철수 후보의 제안을 받아들이면 음. 그럼 이번 주 안에 가능할 텐데 그게 가능할 거냐? 이것도 장담할 수가 없는 거죠, 지금. 어떻게
0: 보면 그게 가장 아름다운 단일화 방식이 되겠죠. 깔끔하고 그렇게 그냥 해 버리면. 예. 그리고 누가 되든지. 그렇죠. 그래서 야권 공동으로 해서 그래서 안철수 후보가 이야기했던 게 그런 식의 정권 교체 압도적 승리. 그래서 구체제를 청산하고 뭐 국민통합의 길로 가자. 이게 이제 어제 기자회견의 주요한 내용 아니었습니까?
3: 예. 근데 이제 사전 투표율이또 3월 4일이지 않습니까? 3월 4일이죠. 그 전에라도 이제 뭐 단일화는 충분히 한다면 할수 있을 것 같은데. 예. 문제는 그렇게 이제 시간이 계속 지연이 되면은 음. 이 단일화 시너지 효과라고 하는 게 굉장히 적어질 수가 있거든요. 그렇죠. 예.
4: 그래서 이번에 이 제한 시점이나 제한 음. 방식이나 이런 걸 두고 2012년의 사례랑 비슷하다라고 생각하는 분들도 일부 있는 것 같아요. 이 어. 여의도 언저리에 있는 분들이. 예. 근데 이제 그때 어떻게 됐냐면은 이렇게 시안을 남겨, 이 얼마 남겨놓지 않고 이제 여론조사 단일화라는 게좀물 건너 갔다가 다시 이제 안철수 후보가 제안을 하면서 다시 협상을 이제 시작을 하게 됐는데 결국은 이제 합의가 안 됐거든요. 합의가 안 되니까 안철수 후보가 여러모로 이렇게 아쉬움을 표하면서 사퇴를 했었는데 음. 그러고 나서 결과를 봤을 때는 그렇게까지 시너지 효과가 나지는 않았던 것 같다. 이게 이제 그 당시에 이제 민주당하고 문재인 후보 측의 평가잖아요. 그 당시에 문재인 후보가 이제 졌으니까 어쨌든. 그런 방식의 재판이 된다면 안철수 후보가 이 뒤늦게 이제 좀 양보를 한다 하더라도 이러한 상황에서는 시너지 효과 크지 않을 것이다 이런 또 전망도 있어서 음. 물론 그때랑 반드시 똑같을 거냐는 뭐 두고 봐야 되겠지만 음. 여러모로 단일화라는 것이 좀 쉽지 않은 상황이면은 또 분명해 보인다라는 겁니다.
0: 근데 그 시점을 놓고 보면 적폐 수사 관련 발언이 있었고 그것 때문에 지난 주말에 상당히 좀 들끓을 수 있었는데 일요일 날 아침에 이런. 제안을 했기 때문에 야권 입장에서 보면은 상당히 앞으로 이제 계속 단일화 이슈가 뭐 상존하면서 계속 네. 이야기가 오고 갈 것이고 뉴스에 상당히 많은 지면을 할애할 거란 말이죠. 그렇게 보면 야권 입장에서 상당히 반가운 제안이긴 합니다. 그렇죠. 야권 전체를, 아예, 봐, 그렇죠. 전체를 봤을 때는. 네. 예.
4: 아예 단일화는 없다 계속 음. 이제 얘기하는 것보다는 음. 지금 말씀하신 대로 단일화 얘기를 하는 것 자체가 정권 교체 여론이 어떻게 부응할 것이냐. 그렇죠. 이거를 후보들이 이제 고민하는 모습을 보여주는 과정이 되기 때문에 음. 그런 것들이 이제 말씀하신 대로 득으로 돌아올 수 있겠는데. 음. 근데 마지막에 마지막에 결국 이제 그것이 결렬됐을 때는 때. 그렇죠. 정권 교체 여론이 이제 실망하는 음. 단계로 접어들 것이고 음. 실망층이 그러면 투표에 참여할 거냐 이런 것들이 이제 복잡한 계산이 될 것이기 때문에 그렇습니다. 그런 부분까지 염두에 두고 이제 움직여야 되겠죠.
0: 조금 더 봐야 되겠고요. 내일부터 대선은 캠페인 공식 선거운동을 시작합니다. 예.
3: 그러니까 어제 여야 사당 대선 후보들이 대리인을 내서 와가지고요. 후보 등록을 마친 그런 상황이거든요. 내일부터 공식 선거운동에 들어가는데 사당에 좀 특색이 있는 것 같습니다. 더불어민주당 같은 경우에는 국제보건 팬데믹 전문가인 차지오 카이스트 교수하고 만 18세 생애 최초 투표자인 남진희 광주 공동선거대책위원장이 이재명 후보를 대신해서 후보 등록을 마쳤거든요. 예. 뭐 이런 점을 좀 이런 점을 강조하겠다. 를 이걸 좀 상징을 한 것으로 보이고 윤석열 후보 같은 경우에는 이철규 국민의힘 전략기획부총장하고 뭐 서일준 후보 비서실장 등이 이제 후보 등록을 마쳤는데 여기에 그 내일을 생각하는 청년위원회 위원이 대리인으로 이제 중앙선관위를 찾아서 후보 등록을 좀 시, 진행을 했습니다. 예. 청년 대리인을 내세운 이런 점을 강조한 음. 것으로 보이고. 안철수 국민의당 후보 같은 경우에는 원래 본인이 직접 하려고 했었는데 이태규 총괄선대 본부장이 대리 등록을 했거든요. 네. 그 부인 김미경 씨가 코로나19 확진을 받지 않았습니까? 아, 예. 예. 그래서 이태규 본부장이 직접 후보 등록을 했다고 라 하고요. 정의당 같은 경우에는 김지수 배달노동자 그리고 김영훈 태안화력발전소 노동자 강해지 정신보건노동자가 각자 자신의 작업복을 입고 심상종 후보 대리 후보 등록을 지금 마친 그런 상황입니다. 각각의 상징성이 좀 있는 것 같습니다. 그러네요.
4: 예. 어떻게든 상징성을 보여주기 위해서 이렇게 <웃음> 관련한 인사들도 이제 대리인으로 이렇게 네. 하는 모습 보여줬는데 또 이게 또 후보 등록하는 모습이 사진이 찍혀고 언론에 많이 이제 보도가 될 것을 예상하고 이렇게 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그런 점에서 야, 이 후보 등록하는 것까지 이선거 전략으로 예. 이제 생각해야 된다. 상당히 정치 어려운 것 같고요. 네. 그리고 안철수 후보는 좀 안타까운 부분이 있죠. 본인이 직접 하려고 했는데 그렇죠. 김비경 교수 확진이 됐다는데 어제 유튜브 기자회견 할 때도 이 얘기를 사실 이 얘기를 시작을 했거든요. 음. 안철수 후보가 상당히 좀 울먹이더라고요. 그래서 음. 아니 뭐 요즘에는 오미크론 변이다 보다 해서 그렇게 뭐 중상과 경증이 많은데 아, 음. 왜 울먹일까라고 생각을 했는데 어, 좀안
0: 안 좋은 것 같아요. 네, 바로 네.
4: 병원으로 이제 가셨다는 거예요. 그렇죠. 김비현 교수가. 그러면 네. 이제 좀 원래 기저질환도 있고 음, 그것에 대한 영향도 있어서 음. 아, 그러면 좀어좀 어좀 상황이 좀 쉽지 않겠구나. 좀 음. 이렇게 건강하게 이렇게 좀 빨리 돌아오셔야겠는데. 그렇죠. 좀 걱정을 많이 좀 지지자들이 하고 있는 것 같습니다.
0: 그렇죠. 예. 윤석열 후보는 그 맞은편 좌석에 기차 안에서 사람이 없었으니까 이제 구둣바를 <웃음> 올려놨겠죠.
2: 예. 그러니까
3: 지난 12일 정책 공약 홍보를 위해서 네.
0: 열정 열차에
3: 탑승을 하지 않았습니까? 네, 이제 오프닝에서도 말씀을 해주셨지만. 음. 아, 어, 마주보는 좌석에 다리를 올리고 앉은 것이 좀 논란이 좀 되고 있습니다 이구두발 사진을 다시 한번 설명을 해드리면 윤석열 후보하고 김병민 국민의힘 선대본부 대변인이 나란히 앉아있고요 같이 앉아있고 그렇습니다 그 김병민 대변인 맞은편에 이상일 후보 상근보좌역이 앉아있는데 음. 윤석열 후보는 그옆 좌석에 구두를 신은 채두 발을 올려놓는 그런 모습입니다 해당 사진은 윤석열 후보가 지난 10일 무궁화호를 임대해서 호남 지역을 방문한 열정열차 유세 도중에 촬영한 사진인데 이 사진을 어제 이상일 전 의원이 페이스북하고 인스타그램에 업로드를 시켰거든요. 논란이 일자 현재 이 사진은 삭제된 그런 상황입니다. 일단 사진에 대한 비판이 제기가 되니까 윤석열 후보는 공보단을 통해서 장시간 이동으로 인한 가벼운 다리 경련 때문에 참모들에게 양해를 구하고 잠시 다리를 올렸다. 세심하지 못했던 부분 유감으로 생각한다 이런 입장문을 전했는데요. 민주당하고 야당에서 여당하고 다른 정당에서는 좀 강하게 비판을 하고 있습니다. 다른 사람에 대한 배려라든가 시민의식 공중도덕이 없다 이런 게 비판의 핵심이고요. 민주당 같은 경우에는 평생에 걸쳐서 특권과 권위에 의지해온 윤 후보의 노매너와 몰상식이 이제는 놀랍지도 않다 이렇게 음. 좀 격한 반응을 쏟아냈습니다. 이게
4: 아무리 전세를 낸 열차를 하더라도 구두발로 이렇게 어 자리에 이렇게 다리를 올리고 하는 것은 사실 공공장소에서 해야 될 어떤 그런 행동은 아니죠. 어쨌든 그 점에서 상당히 의문이고 더군다나 이런 일이 있었던 것을 사진을 왜 올렸을까 이것도 좀 의문입니다. 어왜 올린 걸까요? 뭐 모든 걸 투명하게 보여 주는 <웃음> 것인지 이게 잘 모르겠는데. 그래서 이런 것을 이런 걸 노출하면 당연히 이렇게 비판 여론이 많아질 것이고 특히 이제 윤석열 후가 갖고 있는 그 전형적인 이미지 있거든요. 네. 이제 어쨌든 검사로서 살아왔고 어쨌든 특권층과 가까운 어떤 그러한 삶을 살아온 거 아니냐. 이런 의식이 있는데 그걸 또 뒷받침해 주는 이미지가 될수 있기 때문에 네. 이런 행동은 첫째 하지 말아야 되고 둘째 혹시 이런 행동이 있었더라도 뭐 사진을 올리고 이런 거는 한번 생각을 해봐야 될 문제라고 생각하는데 저는 그런 생각도 들었습니다. 뭐 다리에 경련이 왔다고 하고 뭐그 다음에 이제 이제 앉아 있는 게 불편했다고 하는데 저는 이제 어 윤석열 후보 뭐 나이도 있고 뭐 여러모로 건강이안 좋을 수 있지만 어이 코어 근육을 강화를 해야 됩니다. 그래서 코어 근육을 강화를 해갖고 앉아 바른 자세로 오랫동안 앉아 있을 수 <웃음> 있도록 하는 이런 노력을 좀 해야 돼요. 예.
0: 근데 양해를 해서 올린 것이라고는 합니다만 사진 찍을 때는 좀 내려주시죠. 뭐 이런 말은 할수 있지 않았을까요? 뭐 이런 생각도 들고요. 저는 예. 해명이 더 논란을 확산시킨 측면이
3: 음. 있다고 보거든요. 그냥 누차 뉴스 언박싱에서도 강조를 한 부분이지만 사과나 해명을 할 때는 그냥 깔끔하게 해야 됩니다. 그렇죠. 예. 근데 그냥 앞으로 이런 부분에 대해서 세심하게 배려하겠다, 미안하다 이렇게 하면 되는데 다리 경련이라든가 이런 부분이 음. 들어가고 또 이준석 대표 같은 경우에는 잠시 뭐 자리를 한 10분 비운 사이에 그전에 윤석열 후보하고 한 시간 동안 앉아서 얘기를 했는데 그 잠시 비운 사이에 이렇게 된 것이다라고 해명했는데 음. 또그 사진 전후 사진을 막 네티즌들이 비교를 하면서 뭐가 해명이 맞지 않는다라고 또 비판을 하고 있지 않습니까? 예. 그러니까 그런 측면들이 오히려 논란을 더 확산시킨 측면이 있는 것 같아요.
4: 그러니 이준석 대표에게는 거기가 이제 본인 자리라는 거죠 원래는 음. 본인 자리인데 이제 자리를 비웠더니 이제 그렇게 됐더라라는 건데. 뭐또그 말씀하신 논란이 또 이어지다 보니까 윤석 대표가 추가로 또 글을 올렸어요. 이게. 밖에가 껌껌한 것은 이제 뭐 터널을 지났을 때이고 10분인 것이 사실이고 그 다음에 뭐 옷을 갈아입은 건 아니고 마스크를 근데 마스크도 이게 갈아 끼웠냐. 마스크도 갈아웠냐 그렇죠. 마스크도 그때가
0: 그때였냐 네. 그렇죠 네. 카메라에... 다른 사진 올린 거 아니냐 뭐 그렇죠 이런 거죠.
4: 카메라에 비치는 네. 마스크하고 이제 평소에 쓰는 마스크 다를 수 있는 거 아니냐 뭐 이렇게 이제 여러가지 설명을 했는데 음. 사실 이렇게 뭐 줄줄이 논란이 이어지고 그걸 또 설명하고 이럴 문제는 아닌 것 그렇죠. 같아요. 네. 이건 그냥 미안하다고 하면 되는 거고 그그 선에서 이제 끝내면 되는 것인데 음. 여러모로 구차하다는 생각도 들고요 뭐 아쉽습니다.
0: 한 가지만 저 지적을 하자면 걱정되는 부분은 옆에서 그좀 쓴소리를 해주는 사람들이 없나. 그 부분이 가장 좀 걱정이 됩니다. 왜냐하면 그 행위를 했을 때, 에, 그때 좀 말을 해주든지 아니면 진짜 양해를 구하고 다리를 올렸다고 한다면 해명을 그대로 믿는다면 그렇다면은 사진을 찍을 때는 내리시는 게 낫겠습니다. 라고 한마디는 할수 있는 거잖아요. 왜냐하면 옆에 있는 사람들은 선거랄지 선거 기획의 전문가들이기 때문에 이게 어떻게 비춰질지는 뻔히 아는 거기 때문에 그걸 그 말을 못했고 그다음에 그걸 아무 의식 없이 또 올렸다. 그러면 전반적으로 선대위 전체가 별 말을 못하고 있지 않나. 그런 이렇게 되면 약간 좀 그런 부분이 저는 걱정스러워요. 예. 이이 이 관련해서 언론사 파산 발언도 했는데 이거는 어떤 건가요?
3: 그러니까 이것 역시 열정열차 안에서 이제 한 발언인데요. 예. 기자가 공영방송 지배구조 개혁 방안 이런 질문을 일단 했거든요. 그런데 예. 여기에 대해서 진실을 왜곡한 기사 하나가 언론사 전체를 파산하게도할수 있는 강력한 시스템이 언론 인프라로 자리 잡는다면 공정성 문제는 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그러면서 미국의 예를 들면서 규모가 작은 언론사는 허위 기사로 회사가 가는 경우가 있다, 그러니까 파산. 파산하는 경우가 있다 이렇게 얘기를 했는데요. 그런 경우
2: 있었습니다.
0: 예. 예,
3: 이 발언만 놓고 보면은 그 언론의 허위 조작 보도에 대해서 최대 한 다섯 배의 징벌적 손해배상을 물리는 언론중재법에 찬성하는 거 아니냐라는 취지로도 해석이 되는데 음. 윤석열 후보는 언론중재법에 반대 입장이라고 이미 밝힌 적이 있거든요. 예. 그래서 진위가 뭐냐 이런 좀 논란이 확산이 됐고 여기에 대해서 윤석열 후보가 어제. 본인은 언론 자유를 조금이라도 훼손시키려는 시도에 대해서는 강력하게 반대한다고 분명히 말했다. 아, 다만 언론의 책임을 어떻게 묻느냐는 것은 판사의 판결과 결정으로 하는 것이지 대통령이나 정치 권력자가 정치 행정적 차원에서 언론에 대한 책임 추궁은 원칙적으로 반대한다. 이런 입장을 밝혔는데. 아무튼. 그 윤석열 후보의 발언을 두고는 여러 가지 좀 해석이 좀 나오고 있습니다.
4: 그러니까 알겠습니다. 원론의 차원에서 보면은 크게 틀려, 틀린 말한건 아니라고 봐요. 근데 어, 문, 문제는 예. 문제는 윤석열 음. 후보 평소에 이제 평소에 드러낸 언론관하고 이게 자연스럽게 연결이 돼가지고 이 원론적인 얘기에서 맞구나 이렇게 반응이 나와야 되는데 음. 윤석열 후보 어떤 이 언론에서 의혹 제기하면 여당과 친여 매체의 공작이다 뭐 이렇게 반응하잖아요 토론회에서도 그랬거든요 이 예. 정권의 이 언론 정책의 실패는 친여 매체의 공작과 뭐 이런 것으로부터 어 완전히 친여 매체들이 하수인이 됐다 뭐 이렇게 얘기를 했고 고발 사주 의혹 때도 이제 비슷하게 반응하지 않았습니까 이런 공작을 하려면 메이저 매체를 통해서 해라 이렇게 얘기해서 논란이 되기도 했는데 이런 점하고 엮어서 보면 은 이게 굉장히 위협적인 발언이다 이렇게 받아들여질 수도 있는 거거든요 예. 그래서 평소의 발언과 대응을 이 발언에 맞는 방식으로 했으면 좋겠습니다 이 발언
0: 자체만으로는 저는 사실은 뭐 하나도 문제될 게 없다고 그렇죠. 보고 있습니다. 언론적으로는 네, 그렇죠. 네. 다 맞는 이야기고 전반적으로 뭐 그때 우리 언론중재법 관련해서 이야기를 할 때도 우리 전반적으로 세 사람의 의견은 반대였었잖아요. 그렇습니다. 네. 하지만 진실을 왜곡한 기사가 있으면 그게 이제 엄중한 책임을 물어야 된다는 거는 또다 일치를 했고 그래서 네. 이 이야기는 뭐, 원론적으로는 다 찬성을 합니다. 이재명 후보와, 이재명 후보는 적폐수사 관련해서 지금 윤석열 후보를 맹렬하게 공격을 하고 있고요. 그 네거티브는 하지 않겠다,
3: 자제를 하겠다라고 음. 공언을 했는데 주말 동안 약간 파이터 모드로 바뀐 것 같습니다. 음. 특히 윤석열 후보를 맹폭을 했는데요. 특히 이제 그 적폐수사 발언 이 있지 않습니까? 이거와 관련해서 5년 동안 할 일이 태산처럼 쌓여 있는데 이 아까운 시간을 사적 보복을 위해 쓰고 상대를 괴멸시키는 정치가 있어서는 안 된다라고 이제 비판을 했고 그리고 노무현 전 대통령을 다시 언급을 하면서 어, 조그만한 것이라도 뭐 짐소봉대에서 민주당을 완전히 괴멸시켜버리겠다. 이런 의사를 표명하는 정치시담들이 우리 미래를 제대로 이끌어갈 수 있겠느냐 이렇게 비판을 했습니다. 특히 지난 12일 충남 천안하고 세종에서 연설에서는 요 윤석열 후보에 대해서 검사 나부랭이라고 얘기를 했거든요. 어. 예. 상당히 격하게 지금 반응을 하고 있고. 일부러 그 단어를 넣은 것 같은데요? 아, 그래서 이제 조금 이제 뭐 윤석열 후보 개인과 관련한 의혹들도 주말 동안 정면으로 제기를 했고요. 음. 김건희 씨 도이치모터스 주가 조작 의혹에 대해서도 이제 정면으로 거론을 했는데 아무래도 지난 2차 TV 토론하고요. 그 윤석열 후보의 적폐수사 발언 이 있지 않습니까? 네. 이 발언 이후에 일부 여론조사에서 지지율이 약간 소폭 상승을 한 것으로 지금 나오고 있거든요. 그래서 지지층 결집을 좀 유도 노리는. 노리는 그런 발언 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다.
4: 음. 그동안 이제 이재명 후보가 악순환이었던 게뭐 지지율이 뭐 박스권에 갇혀 있다. 뭐 이런 평가 많이 나오지 않았습니까?
0: 단순히 그것만이 아니었죠, 근데.
4: 그렇죠. 예. 그, 그게 이제 왜 그런 현상이 계속 이어지는 거냐면 은 음. 결국 은 이제 여러 가지 국면들이 있었지만 여러 가지 논란 때문에. 지지층의 결집도가 이완이 됐고 그렇죠. 지지층 결집도가 이완이 되면서 중도 공약을 할수 있는 여러 가지 기회들을 또 갖지 못하고 음. 중도 공약이 제대로 안 되니까 아 이재명으로 못 이기는 건가? 이런 의문이 또 커지면서 음. 또 지지층의 이완이 일어나고 이게 악순환이에요.
0: 집도키에 예, 집, 집 완벽한 단속이 있었어야 되는데.
4: 예. 그렇죠. 근데 그거를 음. 했다고 생각했는데 대장동 개발 의혹이라든가 김혜경 씨 의혹 이런 것이 그렇죠. 다시 이제 지지층 이완으로 왔기, 왔기 때문에 그렇습니다. 이번에 이 이슈를 가지고 지지층을 다시 재결집시키고 음. 그다음에 오늘부터는 중도 공약으로 나가야 되는 뭐 그런 전략인 것이죠. 그런데 그렇죠. 이게 지난주에도 말씀드렸는데 이 얘기가 분명히 지지층 결집에는 효과가 있는데 음. 이게 장기화되면은 오히려 역풍으로 다시. 어 부정적인 의미로 되돌아올 수가 있습니다. 그렇기 계속 때문에 물고
0: 늘어지는 모습은 안 좋다.
4: 그렇죠. 일단 예. 윤석열 후보가 정리를 일단 했기 때문에 음. 그 수준에서 이제 좀 마무리가 돼야 될 이슈인 게 예. 이거 계속 얘기하면 또이 대선 끝까지 이게 이른바 좀 민주당이 변화했고 그 변화를 이재명의 리더십으로 이끌어냈다 이런 평가가 음. 있었어야 되는데 그게 아니라 민주당이 이게 이전에 그 방식이다 이 이른바 추용 갈등이라고 하는 그런 상황이 음. 벌어질 때랑 비슷한 얘기 아니냐 이렇게 받아들여지면 중도층의 중도 확장에 이제 걸림돌이 될 수가 있습니다. 그렇기 음. 때문에 미래를 얘기하고 이재명의 민주당이 뭐냐 이걸 이제 좀 만들어 나가는 게 필요하기 때문에 이게 있겠습니다. 단기적으로는 예. 좋은 전략일 수 있겠지만 장기화되면은 누구에게도 좋은 전략은 아니다라고 생각을 합니다 예,
0: 질병청이 백신 4차 접종 계획 발표했다 이거 자, 잠깐만 예 소식만 전하고 마무리 짓죠 오늘이 이제 보형군에 예. 대한 4차 접종이
3: 시작이 되는데요 그 구체적인 어떤 그런 이제사차 접종 계획을 발표를 하거든요 예. 어 일단 뭐사차 접종을 하는 거는 뭐 다들 괜찮다고 생각을 하지만 또 유럽이라든가 이런 일부에서는 지금 기존 백신을 반복적으로 이 추가 접종하는 전략이 모르겠죠. 예, 그거에 대해서는 약간 좀 찬반 논란이 좀 있는 것 같습니다.
0: 여기에서 가장 앞서 나가는 이스라엘 같은 경우도 지금 보니까 확진자가 뭐 2만 명 나오고 사망자도 한 3, 40명 나오는 거 보니까 네. 우리로 치면은 뭐 엄청난 숫자가 지금 나오고 있거든요. 그렇죠. 그래서 가장 앞서가는 나라가 계속 이러니까 사차 접종을 하. 했던 나라거든요 지금 그
4: 그러니까 (4차) 접종이 모르겠어요. 일반적으로 예. 했을 때 유효하냐에 대해서는 대체적으로 전문가들도 지금 상황 그렇게 볼수 없다라고 판단하는 것 같습니다 다만 네. 이제 이제 이~ 지금 이~ 접종이 이제 이~ 고위험군의 경우에 특히 고령층의 경우에 어~ (3차) 접종까지 해도 항체 형성이 이제 어, 목표한 바대로 안 됐을 가능성 이런 것들을 일부 전문가들이 얘기를 하면서 그럴 경우에는 그분들에게는 4차 접종을 하는 게 다른 일반인들이 3차 접종하는 거랑 비슷할 수 있다. 이 전제를 가지고 지금 논의를 하겠다는 거거든요. 예. 그래서 이 결론은 뭐 물론 전문적인 어떤 이런 상식에 반해서 나와야 되겠지만 결과적으로 전 국민에게 뭐 4차 접종을 한다거나 이런 것은 아직은 논의할 단계가 아닌 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 굿나. KBS 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 네 이번에는 2022 베이징 올림픽 소식 들어보겠습니다. 베이징 현지에 가 있는 KBS 라디오 유기성 PD입니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까 유기성 피디입니다.
0: 예반환점을 베이징 올림픽 반환점을 돌았습니다. 오늘이 대회 11차군요.
5: 네 맞습니다. 베이징 올림픽 오늘 대회 11차고요. 예 오늘 포함해서 앞으로 이제 7일이 있으면 음. 일요일날 폐막식이 이루어집니다. 예. 어제 이제 하루 종일 베이징은 눈이 왔는데요 그러면서 베이징올림픽, 동계올림픽 분위기가 좀 나기도 했는데 뭔가 음. 아쉬움을 달린 듯한 느낌도 많이 났습니다
0: 어젯밤 우리 쇼트랙 여자계주 소식부터 알아보겠습니다 은메달이 나왔습니다 여자계주에서
5: 네 쇼트랙 트 여자계주 3000m에서 김아랑, 이유빈, 서희민, 최민정 선수가 멋진 레이스를 펼치면서 은메달을 따냈습니다 한국 선수단의 다섯 번째 메달이었는데요 사실, 준결승에서부터 쉽지 않은 경기를 계속 펼쳤어요. 치열한 접전 끝에 마지막에 이제 2위로 들어왔고, 결승 또한 이제 은메달 2위로 들어왔는데요. 현장에서도 진짜 경기 보면서 계속 이제 앞으로 나가야 되는데, 따라가야 되는데 하면서 마음 졸인 레이스가 됐었고, 그만큼 굉장히 치열했는데, 우리 선수들 굉장히 값진 은메달 따냈습니다. 예. 어, 이제 간이 시상식에서 모습이 더 이제 주목을 많이 받았어요. 우리 선수들 굉장히 밝고 기쁜 모습 보여줬는데요. 이제 끝나고 나서 특히 네덜란드 중국 선수들과 함께 이제 돌아가면서 셀카도 찍고 음. 또 서로 포옹도 하면서 올림픽 다운 모습을 보여서 되게 많은 경기장에 있는 사람들이 웃으며 좋아했던 기억이 있고요. 음. 또 이제 동메달 일단 중국 대표팀이 시상대에 올라갈 때 이제 한 번에 점프해서 올라가는 퍼포먼스를 보여줬거든요. 네. 그러자 이제 우리 대표팀 선수들도 우리도 뭔가 보여줘야 되나 이런 약간 쑥덕쑥덕한 모습, 귀여운 (웃음) 모습, (웃음) 재밌는 모습을 보여주면서 어떤 일이냐, 무슨 일 얘기를 했었던 거냐 나중에 물어보니까 원래 이제 뭐 고민했던 게 있는데. 아. 예, 네, 대 고민을 하다가 결국에 메달 플러자라는 곳에서 이제 정식 시상식이 이루어지거든요. 예. 그때 자기네들이 보여주겠다라고
0: 음, 밝혔습니다. 그랬군요. 이게 당초에 여자 개주 팀을 그렇게 높게 평가하지는 않았었나봐요.
5: 맞습니다. 무뭐 예. 그때 여자 계주팀 중에서 전력이 가장 약하다라는 평가가 지배적이었는데요. 음, 그랬군요. 그런 설움을 딛고서 네, 은메달을 따냈습니다. 그 외에도 어려움이 상당히 많았어요. 많은 분들이 아시겠지만 이제 심석희가 최민정 김아랑 선수 험담한 게 이제 외부로 유출되면서
2: 어. 마음 고생도
5: 굉장히 많았었죠. 예, 그랬었죠. 그리고 그렇죠. 월, 올림픽 네. 전에 예. 맞습니다. 그리고 월드컵 대회에서 계속 활약하던 김지우 선수가 있는데, 음. 김지우 선수가 부상으로 결국 베이징에 오지 못하면서, 어, 다른 선수가 합류를 했습니다. 더군다나 이제 다른 나라의 쇼트트랙 수준이 많이 올라와서, 음. 예전 같은 이제 압도적인 모습을 보이기는 사실 쉽지 않은 상황이 됐어요. 예전 같으면 뭐 한국과 중국의 2파전 양상이 굉장히 강했잖아요. 그러니까요? 근데, 네, 이번 올림픽을 보시면은,
0: 네덜란드. 뭐 네, 예.
5: 네덜란드, 금메달 차지한 네덜란드, 또 음. 러시아, 캐나다, 미국 등 경기력이 굉장히 많이 향상돼서 사실 여자 개주에서도 세계 랭킹 1위는 네덜란드였습니다.
0: 아,
2: 원래부터 그랬군요. 예.
5: 네, 올해 월드컵에서는 계속 그래왔는데요. 음. 어 그만큼 우리가 쉽지 않은 경기에서 좋은 결과를 획득했고 경기가 끝난 후에 김하랑 선수가 박지훈 선수에게 미안함을 표시했습니다. 이제 박지훈 선수가 부상 김지훈 선수가 부상을 당하면서 새로 합류한 우리 선수였는데, 예. 어 그만큼 이게 매 라운드 우리가 정말 필사적으로 최선의 전력으로 임할 수밖에 없는. 환경이었다라는 걸 반증하는 모습이었고요 네. 그런 상황에서 따는 은메달은 정말 값진 메달이 아닌가 싶습니다
0: 은메달 잘했습니다 예, 쇼트랙 트 네. 남자 500m에서는 황대현 선수가 실격을 당했고요
5: 네 예. 황대현 선수가 이제 준중결승부터 어려운 경기를 계속 펼쳤습니다. 아무래도 500m다 보니까 출발이 굉장히 중요했는데 음. 어, 기록이 그렇게 좋지 않다 보니까 바깥 레인 다섯 번째 자리에서 출발을 하게 됐어요. 예. 절대적으로 불리한 거 실제 경기에서도 네 다섯 번째 바깥에 있는 선수들은 거의 다 이제 탈락을 했고요. 음. 그런데도 불구하고 이제 준결승까지 진출을 했는데 극적으로 진출을 했죠. 현장에서 봤을 때는 이제 (3등으로) 들어온 것처럼 보였는데 비디오 판독 결과 (2등으로) 결과가 나와서 예. 극적으로 정말 준결승에 진출했는데 준결승에서도 바깥 레인에 배정되다 보니까 이제 무리한 레이스를 조금 펼칠 수밖에 없는 상황이 펼쳐졌습니다 예. 그러다 보니까 이제 페널티도 받았고 어~ 상대 선수 이제 페널티를 반칙을 하게 된 선수가 이제 캐나다의 디브아 선수 황대현 선수가 금메달 을때 때 은메달을 딴 선수죠. 이 선수한테 이제 페널티를 범해서 나중에 황대현 선수가 미안하다라고 이렇게 사과하는 모습도 카메라에 많이 비쳤고요.
2: 그랬군요. 금메달은 예.
5: 결국 헝가리의 리우 샤오랑 선수가 따게 됐습니다.
0: 예, 쇼트랙 이제 어떤 종목 남아 있죠?
5: 어 여자 1500m와 남자 개수가 남았습니다. 여자 1500m는 우리가 굉장히 강한 종목이었어요. 음. 여기에 김아랑 이유빈 최민정 선수가 출전을 하고요. 예. 남자 개주도 있습니다. 곽윤기, 김동욱 이준서, 황대현 박장영 선수 이렇게 나올 텐데
2: 음.
5: 어 박장영 선수는 아시다시피 부상을 입었기 때문에 나올 수 있을지 없을지는 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 예. 수요일에 펼쳐지는 두 경기 어 저는 메달 가능성이 굉장히 높지 않을까 싶습니다. 음. 여자 1500m 세계랭킹 1위가 이유빈 선수거든요.
0: 아, 그리고 그렇군요. 최민정 예.
5: 선수는 이 부분, 세계 기록 보유자가 최민정 선수입니다. 1500m. 그러다 보니, 예. 네. 굉장히, 우리 선수들이 장거리에 강하기 때문에, 음. 좋은 모습 보일 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 그렇군요. 그 다음에, 컬링. 컬링은 어제 또 졌군요.
1: 예. 네,
5: 어제 저서 2승 2패를 기록하게 되는데요. 예. 중국과 정말 치열한 접전이었습니다. 연장까지 가는 경기였는데요. 음. 아쉽게 패했고요. 어제, 이제, 김초희 선수가 계속 나오다가, 영미 선수, 김영미 선수가 어제 처음으로 출전을 했습니다. 그래서, 이제, 오랜만에 영미를 외치는 얘기를 들을 수 있었는데, 네. <웃음> 그만, 아, 이번에도 컬링 같은 경우도 보면은, 음. 어 세계 랭킹 이 있긴 하거든요. 근데 예. 랭킹은 크게 중요한 것 같지는 않더라고요. 순위는 별로 의미가 없는 상황이 된것 같고요. 아 그때 그때 경기가
0: 중요하군요예
5: 그렇죠 경기 경그 다음에 컨디션 컨디션 전체적으로 수준이 예. 많이 올라와서 음. 다 비슷비슷하다고 대표팀도 판단을 하고 있거든요. 예 그래서 어느 한샷한 한 샷에 집중하느냐 또 실수를 얼마나 줄이느냐가 경기의 승패를 가늠할 것 같습니다.
0: 오늘 두 경기 치릅니다 한국.
5: 네, 맞습니다. 오전 10시에 미국과, 오. 그리고 이제 밤 9시에는 일본과 경기를, 두 경기를 치르거든요. 예. 오늘 경기가 굉장히 이제 중요할 것 같습니다. 4강으로 갈수 있는 애 없느냐가 아마 오늘 경기의 승패에 갈릴 것 같고요. 예. 어 일본전 같은 경우는 이제 우리도 팀킴이 다시 나왔지만 음. 일본도 이제 후지사와 사츠키스킵이 이끄는 팀이 그대로 나오게 되거든요. 네. 그러니까 평창올림픽 때 붙었던 팀들이 다시 한번 붙게 그러, 되는 경기입니다. 그렇게
0: 되네요. 네. 예.
5: 네. 평창 때 우리가 예선에서 유일하게 패했던 경기가 일본전이었었고 음. 또4강에서 우리가 일본의 극적인 역정성을거둬서 좋은 결과를 거두게 되는데 오늘 일본과의 경기가 어떻게 될지. 또 미국과의 경기에서 승리를 할지 굉장히 중요한 일전을 앞두고 있습니다
2: 예,
0: 피겨스케이팅 러시아 카밀라 발리에바 선수 이거는 어떻게 됩니까? 도핑? 관련해
5: 어~ 도핑 사실 확인이 됐죠
2: 음.
5: 그래서 어제 (13일에) 스포츠 중재 재판소 (CES라는) 곳에서 긴급 천문회가 화상으로 이뤄졌고 어제밤에 이제 카멜레바 선수도 자기 입장을 밝힌 걸로 알려져 있습니다 그래서 아마 오늘 중으로 결론이 날 것으로 보여요 왜냐하면 이제 (15일에) 이제 카멜레바 쇼트 프로그램 왜 시작이 되게 되는데 여기 에 출전할 수 있을지 없을지를 이제 결정을 해줘야 그렇군요.
2: 되거든요. 그렇군요. 그 예, 예, 그래서
5: 오늘까지는 결정을 해줄 것 같고요. 음. 어, 여러 가지 얘기가 있지만 어떤 결정을 할지 가장 중요한 건 이제 어른들의 책임이지 않느냐는 여론이 굉장히 강해지고 있는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. KBS 라디오 유기성 PD였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: KBS 라디오 최경룡의 최강 시사 1부는 여기까지입니다. 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까
1: 네. 안녕하세요
0: 예, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까 네.
1: 안녕하십니까 예,
0: 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 차은 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 아, 그 열차에서 구둣발 <웃음> 어, 올려놓은 사진 때문에 지금 뭐 SNS나 언론에서 거의 도배가 되다시피 지금 보도들이 나오고 있고 인터넷 커뮤니티 사이트에서도 굉장히 좀 비판들이 마, 많은데요 이걸 일단 어떻게 봐야 될지 그냥 단순한 실수로 봐야 될까요 어떻게 생각하십니까
2: 부원님뭐
7: 네. 대선 후보들도 많은 일정이 빡빡한 음. 가운데서 소화하다가 보면 음. 단순한 뭐 해프닝도 있고 실수도 있지요 음. 이제 그런 것들이 진영으로 지금 너무 갈리다가 보니까 서로 공수가 교대되고 여러 가지 공격도 하는데 아마 그런 부분들은 좀 우리가 음. 어, 좀 넓게 이렇게 좀 이해할 필요도 있겠다. 그리고 또 그런 것들이 너무 그렇게 중심 메인 뉴스로 나오는
1: 것은 음. 꼭 우리가 그렇게 봐야 되나 하는 생각이 듭니다. 그뭐 오래 앉아 있어가지고 다리에 경련이 나서 다리를 잠깐 뻗었다 이게 이제 해명이든데 뭐 그럴 수야 있죠. 그런데 신발을 벗지 않고 신발을 신은 채 발을 뻗고 올렸지 않았습니까? 이거 다른 사람이 타는 좌석이고 또 옆에는 뭐 비록 참모들이긴 하지만 참모들이 함께 동석하고 있지 않았습니까? 저는 그거는 우리 국민들 지적처럼 인성을 보여주는 것이다. 기본적인 시민의식도 없고 공중도덕도 없는 거다. 근데 이게 왜 문제냐면 퍼블릭 마인드가 없다는 거예요. 영국의 어느 대학 교수 케빈 그레이입니까? 하는 분이 그 자체로 공직 자격이 없는 것이다. 이런 일을 썼는데 국제적인 망신이기도 하는 겁니다. 제가 문제 삼고자 하는 거는 그 최소한의 시민의식, 공중도덕, 퍼블릭 마인드의 결여가 그대로 드러난 것이다. 이렇게 생각합니다. 그것 때문에 우리 국민들도 그걸 매섭게 질타하시는 거라고 생각합니다.
7: 그러게 진 의원님 뭐그 말씀을 하시는데 전 사실 이런 말씀은 안 드리려고 그랬는데 1월 9일 같은 경우 지하철 민생탐방한다 그러면서 이재명 후보가 임산부 좌석에 앉았어요. 음. 제가 봤을 때 지금 진 의원님의 공격대로만 얘기를 한다면 그걸 그대로 돌려드려야 되는 거예요. 그래서 사실 뭐 임산부 좌석. 그 타셨을 때 이재명 지사께서 타셨을 때 다른 분이 앉지 아마 임산도 부 없었을 거고 좌석이 비어 있었을 거예요. 그러니까 일행들하고 이 부분에 잠깐 앉았을 거라고 저는 예측을 해요. 그래서 그게 꼭 그렇게 비난받을 일인가. 예를 든다고 비어있는 자리는 누군가는 뭐 잠깐 앉을 수도 있겠다라고 생각을 하여서 또 모르고 앉을 수도 있습니다. 그런 부분들이 잠깐. 그렇기 때문에 이런 부분들까지 우리가 공중에 네. 도덕적 측면으로서 공격의 요소로는 필요 없겠다. 당연히 거기 임산부가 옆에 있었으면 앉으시라고 아마 이재명 후보께서 당연히 앉으시라고 권유를 했을 겁니다. 그러나 없는 상황이었기 때문에 그런 자리에 앉을 수도 있었다라고 생각을 하는데 이런 것들이 국가 경영하고 크게 관련될 수 있는 상황은 아닐 수도 있겠다. 그때 그때 상황에 따라서. 음. 그렇기 때문에 그것들이 그렇게 큰. 대선의 이슈로 공격의 이슈로 삼는 것은 좀 우리가 이해해줄 필요가 있겠다. 그럴 필요것까지는 없지 않나 생각을 합니다.
1: 아니 그러니까 저도 말씀드렸던 것처럼 다리에 경련이나고 다리가 아파서 다리는 뻗을 수 있다라고 말씀드렸습니다. 올려놓을 수 있어요. 그런데 왜 신발을 안 벗습니까? 뭐 어찌됐든 그런 것들이 좋은 모습은 아니지요. 그러기 때문에 그러니까 이야기는
7: 이야기는 나올 수 있지만. 그런 것들이 전체 뉴스를 다 도, 저, 도배할 만큼 큰 뉴스가 되는가 이거를 한번 얘기하자는 거죠. 그러니까 그게 왜큰
1: 뉴스가 되냐면 대통령 후보에게 공적 의식을 찾아볼 수 없다라고 하는 거예요. 그렇다면 하지 이재명
7: 하지. 후보도 예. 공적 의식을 찾아볼 그게 수왜 없는 공적 겁니다. 아, 임산부 자리에 앉는 네? 게 정상입니까?
1: 잠깐 앉았다가 일어난 거잖아요 아니요, 모르고 앉을 수도 있다고 의원님께서도 말씀하셨지 않았습니까 그렇습니다 그렇기 때문에 윤석열 후보는 모르고 신발을 신고 발을 뻗어 올린 겁니까 그럴 수 없는 거잖아요 그래서 그걸 심각하게 보는 겁니다 의원님께서 윤석열 후보를 두둔하려고 하는 것은 제가 이해를 합니다 아닙니다 두둔하는 거 아닙니다 같은 당이시니까 당연히 그럴 수 있겠죠 아닙니다 그런데 그거는 심각하게 지적해야 돼요 아니, 그게 한두
7: 번이 아니지 않습니까 뭘 한두 번이 아니고 이렇게 갖다가 붙이십니까 아니 그 자체가 뭐 잘했다라고 절대로 두둔하지 않습니다 그러나 공중의 도덕이나 여러 가지 대권 후보로서의 자질을 비난을 하시는데 그렇다고 한다면 아, 1월 9일에 이재명 후보가 아니, 국제적으로 임... 그렇게 평가받고
1: 아니, 있지 않습니까 무슨 국제적으로 네.
7: 평가를 받습니까 그러면 일본 사이트에도 임산부, 일본 사이트에도 한국 사람들 저런 사람
1: 대통령 뽑으면 안 된다고 이, 하는 일본인들의 글들이 올라와요 예? 영국의 대학교수가 공직에 자격이 없는 것이다 그 자체로 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 아니다. 그, 예, 그러면 1월 9일 날안진건
7: 예. 잘한 겁니까? 예. 아니 그그 잘못됐습니다만은 잘못 예. 그러면 본인도 잘못했다고 같은 문제가 아니라는 거예요. 그, 왜 같은 문제가 아닙니까? 오히려 임산분 더 중요한 자리예요. 이거는 개별적으로 세를 음. 낸 거고.
1: 알니 세를 내면 그렇게 해도 됩니까? 아니 그럼 예. 임산부
7: 예. 임산부 자리 예. 앉는 거 잘하는 겁니죠소교원
0: 님. 예. 예, 큰 이야기 하시자고 하니까 지금 어제 저 기자 회견 보고 저도 깜짝 놀랐는데 그 국민의힘에서 그 전에 그 어떤 제의가 있었던 겁니까 단일화에 관해서 굉장히 말이 많기 때문에 답변을 하는 듯한 그런 유앙스였거든요
7: 공식적으로 가동된 나이는 없을 거고요. 예. 어, 아무래도 뭐 어, 사람의 친밀도에 따라서. 예. 어 어쨌든 국가의 큰 중대한 중대한 일이고 단일화가 또
0: 김한길 전 위원장 이야기가 나오더라고요.
7: 어 저도 그 이야기는 들었습니다. 예. 그러나 제가 확인은 못했고요. 음. 어, 아마 그러한 물밑에서 일부 어, 어, 잘 아시는 분들끼리 음. 그런 이야기가 오갔는지는 모르겠습니다. 예. 그러나 공식적 라인에서 어, 이루어진 일은 없습니다.
0: 한 가지만 더 여쭤볼게요. 이게 그 국민 여론 조사를 통해서 하겠다. 근데 역선택 방지 조항은 없는 거잖아요. 오세훈 후보랑 할 때하고 똑같은 서울시장 선거 때하고 같이 하자. 똑같은 방식으로 하자. 이렇게 했는데 이제 국민의힘에서는 어 그거는 전혀 안 된다라는 거죠. 어떻게 되는 거죠?
7: 제 개인적으로는 서울시장 단일화할때 제가 참여를 했었기 때문에 예. 이제 지역 선거하고 전국 단위의 지도자로 국가 지도자를 뽑는 거하고는 좀 틀리지요. 예. 그렇기 때문에 지금 현재 시대 코드는 정신은 음. 정권을 교체하라고 는 비율이 굉장히 높지 않습니까? 음. 그러한 큰대의 명분에 저는 맞는 일들을 하는 게 맞겠다라고 생각을 합니다. 예. 서울시장 같은 경우는 정권 교체로 가는 길목이었고 음. 또이 정권의 성비에 의해서 만들어졌던 선거거든요, 서울과 부산이. 예. 그게 지협적인 거란 말이죠. 예. 그런데 이 대선 같은 경우는 진영이 확연히 갈려 있어요. 예를 든다고 한다면 이재명 지사의 지지율이 30, 한 6, 7%에서 또그 부근에서 빠지질 않지 않습니까? 그러니까 여기는 제가 봤을 때는 거의 저희 당의 후보를 지지할 수 있는 사람들이 아닙니다. 음. 아마 저희도 역으로 보면 비슷할 거예요. 네. 그러기 때문에 진영으로 확연하게 갈려져 있는 이런 상태에서 음. 여론조사라고 하는 것들은 여러 가지 좀 고민을 좀해봐야지 그러나 지역 선거 같은 경우는 선택의 여지 누가 지역에 일을 잘할 것인지 서울시 운영을 잘할 것인지 부산시 운영을 잘할 것인지 그런 지역 사람 중심으로 해서 뽑는 거고 예. 대한민국의 대통령은 전국을 상대로 해서 외교 국방까지 포함하는 국정 전반에 대해서 판단을 한 거기 때문에 진영으로 좀 갈릴 수가 있죠. 그래서 예. 여론조사 방식도 조금은 변형이 있어야 됩니다.
0: 그렇군요. 민주당 입장에서는 그, 그래도 뭐랄까요. 약간 좀곤혹스러운 상황일 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 그 전에 공동정부 이야기도 조금 나왔었고, 언론 보도가 그렇게 됐었고, 그 다음에 이제 지난 주말까지만 해도 적폐 수사 발언 논란 때문에 그것 때문에 이제 막 들끓었었는데 그 상황 자체가 이제 단일화 이슈로 쭉 가버리는 듯한 그런 상황이어서 어떻게 보면 이제 이주도 남은 기간 동안에 단일화 가지고 계속 이야기를 하면 야권에 집중이 될것 같고 그러면 여당으로서는 분리할 수밖에 없는 거 아닌가요?
1: 글쎄 저는 가능성을 어 거의 없다고 봅니다. 어 안철수 후보는 국민 경선 여론조사로 단일 후보를 정하자 이렇게 제안한 반면에 방금 우리 성일종 의원님 말씀하신 것처럼 국민의힘에서는 어, 포기해라 지지율 차이가 크지 않냐 이렇게 얘기를 해요. 그러면서도 여론조사 경선에 가지고 있는 함정 어, 민주당 지지층까지 다 포괄해서 여론조사를 할 경우 어, 윤석열보다는 안철수 후보를 선택할 가능성이 있다고 보고 그러면 의외의 결과가 나올 수 있기 때문에 그걸 받아들일 수 없다는 것 아닙니까. 이 1차 관건은 어, 국민의힘이 안철수 후보의 제안을 어, 포기가 아니라 그냥 포기할 게 아니라 좋다. 경선을 하자라고 받아들이는 것에 있다고 생각해요. 음. 만약에 경선 원칙을 받아들이면 그 경선을 어떻게 할 거냐 하는 문제는 구체적인 실행 방안을 협상을 해야 되겠죠. 어. 그래서 모든 국민으로 할 거냐 아니면 민주당 지지층은 빼고 할 거냐 뭐 이런 구체적인 조사를 설계하는 협상에 들어갈 수 있을 텐데 음. 지금은 국민의힘이 어, 지지율 격차가 크니까 포기해라 그리고 어 모든 국민들이 포괄되는 그런 여론조사는 받아들일 수 없다. 이런 입장을 견제하고 있기 때문에 저는 안될 거다. 음. 만약에 이게 협상이 쉽지도 않습니다만 어 안철수 후보가 후보 등록 한참 이전에 예. 어 이런 제안을 하고 협상이 시작됐다면 마지막까지 그 타결이 될 가능성이 있다고 보여져요. 그런데 후보 등록을 딱 하고 난 다음에 후보 등록을 하고 난 다음에 이런 제안을 한 거거든요. 그러니 가능성 거의 없다. 배수진을 완전히 친 건데 이것에 대해서 한마디로 국민의힘이 걷어찬 거 아닙니까? 그래서 저는 이루어지기 어렵다 이렇게 봅니다.
0: 그런데 국민의당은 안철수 후보는 기자회견에서 오세훈 서울시장이 뽑혔던 그 선거조사 방식을 언급을 분명히 했단 말이죠. 거기에 대해서만 거부를 한 건지 국민의힘이 아니면. 뭐또 다른 방법을 역제하을할수 있는 건지 어떻게 보세요?
7: 단일화 방식을 하면은 두 가지가 설례가 있지요. 예. 어 JP하고 DJ하고 함께 DJ, DJ 변화으로할때 예. 그래서 그 여론조사 같은 거 없이 단판으로 했거든요. 음. 당시에 한 5% 정도가 JP가 지분을 갖고 있었는데. 이 지분은 비교적 충청권에 기반을 둔저 예, 예. 지지율이었잖아요. 예, 그래서 예. 비교적 이동성이 상당히 확고했어요. 음. 비교적 jp의 충청의 맹주한테 몰아주는 표였기 때문에 jp 결정 방향에 따라서 비교적 이동성이 확고하게 이렇게 보장되어 있었다. 그럼, 한 7, 80% 예. 정도는. 예. 지금의 안철수 후보의 표는 양쪽 후보들에 대한 호감도에 대해서 비호감을 갖는 분들이 안철수 쪽으로 모여 있는데 음. 충성도가 좀 낮습니다.
0: 충성도가 낮다.
7: 그렇습니다. 예. 그래서 안철수 후보가 만약에 드롭을한다든지 했었을 때 음. 저희 쪽으로 오는 게한 40여 프로 민주당 쪽으로 오는 게한 20여 프로 이렇게 나오잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 당시 상황은 좀. 단일화 상황이 좀 틀리다 이렇게 좀볼 수가 있는 부분들이죠 분명히 정치적인 이벤트성은 있습니다 음. 그리고 지금 볼 때에 안철수 후보께서 얘기를 하셨는데 서울시장 그 여론조사 거를 꼭못 박았어요 예. 지금은 대의가 어떻게 하면 정권의 교체를 하겠느냐는 거잖아요 음. 그리고 서울시장에 나오셨을 때도 안 대표 이야기나 지금 대권에 나왔었을 때안 대표 얘기가 정권 교체라고 는 이야기를 본인 스스로 얘기를 하셨거든요. 예. 그러기 때문에 그 대인 명분에 좀 충실해야 되는데 음. 지금 이 여론조사 방식을 하나로 딱 무조건 이거로 하겠다라고 고집을 부리는 것은 좀 상당히 좀그 받아들이기가 어렵다. 음. 어, 하나만 제가 말이 조금 길어지는데 예. 그 정몽준 또 노무현 대통령 할 때는 음. 역선택 방지 조항이 그 안에 넣었었습니다. 2주간 이해창 총재 이해창 후보의 지지율을 봐 가지고 어. 최저에 있었던 30.4%가 그래요. 예. 그 아래로 빠지는 것은 민주당의 콘크리트한 지지층이 빠져 가지고 이해창 후보를 지지한 거저저어 다른 후보를 지지하는 저 정몽준 후보를 지지하는 거로 보기 때문에 그 2주간에 있었던 최저점, 그 30% 정도 되는 그거로부터 아래로 빠지는 것은 무효 처리한 적이 있습니다. 그렇게 역선택 방지 조항을 넣었었거든요. 그래서 이거 같은 경우로 확연한 지지층이 갈려있기 때문에 또 지금 콘크리트한 이재명 후보의 그 지지율에 변동이 없다면 모를까. 그게 변동을 해서 찍는다고 한다면 정권 교체가 허망하게 되기 때문에 이 부분에 대한 것들을 고려하지 않고 안철수 후보께서 서울시장 선거할 때 여론조사 방식으로만 꼭못 박은 것은 이 부분들은 좀 고려가 돼야 될거 아닌가 생각을 합니다. 여권 입장에서는
0: 만약에 단일화가 된다면 만약에 뭐 되기가 쉽지 않을 거다 이렇게 말씀을 하셨습니다마는 단일화가 된다면 거의 필패라고 보십니까? 어떻게 보세요?
1: 아니꼭 그렇게 보지 않습니다. 음. 어, 말씀드렸던 것처럼 이 후보 단일화를 하자 그러면 큰 대의명분이 있어야 되거든요 그런데 정권교체만을 명분으로 해서 단일화를 한다 이거 국민이 동의하기 어렵습니다 정권교체를 해서 무엇을 할 것인가가 중요해요 정권교체를 해서 이전 이명박 박근혜 정권 시대로 돌아가겠다라고 하면 그런 정권교체에 누가 동의를 하겠습니까 이 정권보다도 한발더 나아가자라고 하는 비전과 정책이 분명해야 되거든요. 그런데 이런 비전과 정책에 대해서 합의하지 않고 무조건 정권교체니까 우리가 단일화하자. 그렇게 해서 단일화를 한다고 그러면 거기에 국민의 지지와 감동이 발생할 수가 없지요. 저는 오히려. 역풍이 불 수도 있다 이렇게 생각합니다 실제로 음, 단일화 지지부진하게 되면 그렇습니다 아니 설사 성사된다 하더라도
0: 성사된다고 성사 하더라도 저희들이 참
1: 뼈아픈 기억이긴 합니다만 2012년도에 저희들 또 문재인 안철수의 단일화가 있었습니다 당시에 단일화의 구체적 방식을 놓고 협상을 하다가 갑작스럽게 안철수 후보가 스스로 포기를 했죠 이것이 아름다운 단일화가 안 되어 가지고 국민 보시기에 굉장히 불편했습니다 그래서 단일화의 시너지가 전혀 발생하지 못했죠. 그런 것만큼 단일화가 반드시 필승 카드인가 그렇게 보기 어렵고 어떻게 국민에게 지지받고 동의받는 단일화를 만들어낼 것인가 이것이 과제라고 저는 생각합니다.
0: 그런 입장에서 본다면 국민의힘도 앞으로 한 일주일 왜냐하면 2월 말이잖아요. 그 투표용지 인쇄하는 28일이지. 28일이죠. 일이죠 네. 그러면 28일 전까지 끌게 아니고 한 일주일 상간으로 해서 빨리 해결을 단판식으로 해결을 해버리는 게 아니면 뭐 여론조사 방식을 받든지 뭐 이게 낫지 않을까요?
7: 어떻게 보십니까? 제가 보기에도 음. 어, 한다고 하면 단판식이 맞는 것 같습니다. 음. 그 이유는 우리 진위원님은뭐 정권교체 이 부분에 대해서 좀그 요구사항에 대해서 비판적으로 말씀을 하시는데 지금 이 정권교체라고 하는 것은 이 정권이 5년 동안 책임을 지면서 선거는 심판의 기능이 있잖아요. 얼마나 이게 무능하고 문제를 많이 일으켰고 나라의 근간이 지금 많이 무너졌으면 국민들께서 요구하겠습니까? 음. 그렇기 때문에 국민의 요구를 수렴하는 것이 선거잖아요. 그렇기 때문에 정권교체 비율이 55에서 64일을 왔다 갔다 하기 때문에 굉장히 많은 국민들이 요구를 하고 있다. 이 말씀 제가 드리고 어, 지금 그 안철수 후보께서 여러 가지 요구를 하셨더라고요. 국정 비전과 혁신에 대해서 공유를 하자. 네. 그리고 여론조사 방식에선 서울시장 그 선거할 때 채택했던 걸 그대로 그냥 수용을 해달라 이렇게 얘기를 하셨는데 또세 번째로는 러닝메이트 얘기를 하셨어요. 음. 어, 뭐두 부분은 이해를 하실 수 있으니까 그렇다고 치고 이 러닝메이트라고 하는 게 무언지를 정확하게 좀 설명을 하셨으면 좋겠습니다. 이게 뭐 공동정부를 하자는 건지 네. 아니면 그냥 선대본부장처럼 해가지고 음. 어, 하자는 건지 이런 것들에 대한 명확한 이런 것들이 없어요. 그래서 음. 이런 것들도 아마 안철수 후보 쪽에서 얘기를 해야 국민들한테 국민들한테 이런 부분들이 뭔지 아 네. 밝히는 게 좋을 거라고 생각을
1: 합니다. 그러니까 단판으로 그냥 끝날 수 있는 게 아니고요. 음. 어, 국민의힘이 단판을 자꾸 얘기하는 것은 양보해라, 포기해라 이걸 주문하는 것입니다. 네. 근데 실제로 단일화를 하려면 안철수 후보의 요구와 맞춰야 될 대목들이 있어요. 무엇보다도 경선을 어떻게 할 것인가 하는데 대한 섬세한 설계가 필요하고요. 두 번째로는 그 바로 그 러닝메이트 문제입니다. 음. 이것이 그냥 보기 좋게 공동 선대위원장 맡아가지고 네. 선거운동 해주겠다 이게 아니고 음. 소수 정부가 될 것이기 때문에 압도적으로 승리할 뿐만 아니라 이후에 함께 국정을 운영할 파트너가 돼야 된다라고 하는 점을 얘기하는 거예요. 아, 쉽게 얘기하면 새 정부의 지분을 요구하는 거죠. 예. 그 지분을 어떻게 할 것인가 하는 문제도 역시 얘기를 나눠야만 되는 문제입니다. 그렇기 음. 때문에 이게 단판 뭐 금방 끝난다 이거 안 돼요. 시간이 없다고 생각해요.
0: 국민의당은 뭐 지분 이야기는 절대 아니다 뭐 이렇게 뭐 이야기를 하잖아요. 상에
7: 대해서는 네. 전체적으로 이렇게 좀 포괄적으로 이리을 어. 하는 게 좋은데 이게 네. 구체적으로 이렇게. 어안 된다 이것밖에 안 된다라고 고집부리듯이 이렇게 딱못 박아 있기 때문에 예, 서울시장 선거 방식 그, 그렇습니다. 예. 또 러닝메이트 같은 경우처럼 이렇게 음. 구체적으로 제시를 해놨기 때문에 음. 이런 부분들을 좀 예를 든다고 한다면 단일화에 대한 큰 흐름을 좀 잡고 협의를 하게 할수 있는 이 눈을 음. 좀주어놨어야 되는데 이런 것들이 너무 협소하게 아주 그그못 박듯이 박아놨기 때문에 좀 여러 가지 어려움이 있지 않을까 생각을 합니다. 정권 심판을 말씀을 하셨는데 그 이전에 윤석열 후보가
0: 우리가 계속 역순으로 가네요. 오늘 토론이 윤석열 후보의 적배수사 발언이 있었단 말이죠. 그러면서 이제 어떻게 보면 지금까지는 윤석열 이재명의 양진영의 싸움이었는데 어, 윤석열 문재인 이렇게 되는 양상 그래서 범민주당 그 동안에 약간 이재명 후보에게 그 지지를 공식적으로 선언하지 않았던 지지자들까지 친문 지지자들까지 다 결집되는 현상이 여권에서는 벌어지고 있고 반면에 야권에서는 이런 식으로 가면은 이제 정권심판론이 있기 때문에 길게 보면 우리가 더 낫지 않느냐 뭐 이렇게 분석하는 경우도 있고 그런 것 같습니다. 어떻게 보십니까 이이 이 상황을?
1: 우선, 음. 어, 선거 공학으로만 볼 문제는 아닌 것 같습니다. 예. 어, 윤석열 후보의 문제는 뭐냐면 선거에서 엄정 중립을 지키고 있고 또그 때문에 저희 여당 지지자들로부터는 어, 이재명 후보가 여당 후보임에도 불구하고 여당 프리미엄을 전혀 누리지 못하고 있다. 정부가 협조를 안 해준다. 뭐 이런 비판까지 나오고 있는 상황인데 그런 상황에서 대통령을 끌어들였거든요. 그러면서 어 문재인 정부의 적폐를 수사하겠다 이렇게 얘기를 했고 그것도 세 번씩이나 하겠다고 얘기를 하고 거기에 덧붙여서 이 정부가 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀는가 이렇게 얘기를 했어요.
2: 그러니까
1: 대통령 입장에서 보면 이 정부를 적폐로 규정하고 불법으로 규정하고 있는 것 아닙니까. 예. 대통령 후보가. 공연히 대통령을 부당하게 끌어들이고 공격하는데 이것이 가만히 있을 수 있습니까 당연히 반론권 차원에서라도 당신 주장을 할 수밖에 없는 거죠 그런데 이것이야말로 윤석열 후보가 지지율이 좀잘 나온다고 해가지고 그야말로 지지율에 취해서 어한 자기의 속내를 드러내는 것이다 정치보복하겠다 보복수사하겠다라고 하는 속내를 드러낸 것이다 이것에 대해서 이를테면 대통령을 지지하면서도 이재명 후보에게는 마음을 열지 못하고 있는 이런 지지자들이 경악했고요. 그래서 이것 이대로 두면 안 되겠구나라고 하는 위기감 때문에 결집하고 있는 양상이 나타나고 있다고 봅니다. 뿐만 아니라 우리나라가 이 지금 전 세계적으로든 어떤 국가적으로든 위기와 전환의 시대를 맞고 있는데 이 위기와 전환을 돌파해 나가려면 국가적인 역량을 모아야 되는 판에 대통령 후보 유력 후보라고 하는 분이 집권하면 적폐청산 수사하겠다 뭐 칼을 비두르겠다 보복 수사하겠다 이렇게 얘기하는 것이 이게 과연 합당한 거냐 하는 데서 심각한 우려를 주고 있다고 생각합니다 예. 그래서 선거 공학적으로 볼 때도 명백한 실책이다 저는 그렇게 생각합니다 지은 우님 하나 묻겠습니다
7: 문재인 정부에서 적폐수사한 게 정치 보복입니까 아닙니까
1: 문재인 정부에서 적폐를 수사한 거요? 적폐 수사했잖아요. 그네들은 명백한 잘못을 저질렀죠. 아 그러게. 예, 뇌물을 받고. 자, 좋습니다. 공금을 횡령하고
7: 이런 짓을 벌이지 않았습니까? 아, 좋습니다. 그러니 예. 지금 말씀하신 거다 인정을 하는데 그러면 문재인 예. 정부에서 적폐 수사한 게 정치 보복이었습니까? 보복 아닙니다. 그러면. 윤석열 정부가 탄생을 했었을 경우 네. 적폐수사하겠다고 그랬을 때 지금 횡령이나 공금 횡령이나 위법을 한 것만 하겠다는 거예요. 그럼 그게 정치 보복입니까? 그러니까 어떤 사건이 있습니까? 아니 어느 사건 얘기한 적이 없어요. 그런데까 그러니까 적폐가 뭐냐고요. 아이, 아이 잠깐만요. 그러면 진여님 네. 얘기하셨듯이 공금 네. 횡령이나 부정이나 비리 같은 경우 나왔었을 때에 적폐수사를 네. 하셨잖아요. 네. 그러면 똑같이. 윤석열 후보도 정권 잡으면 그 이후에 그런 것 같은 경우를 하겠다는 거예요.
1: 적폐 수사를. 그런데 그걸 왜 정치 보복이라고 공격을 합니까? 그렇게 얘기한 게 아니잖아요.
7: 아니 왜 아니에요? 의원님,
1: 정권과 무관하게 범죄와 부패가 있으면 수사해야죠. 그 원칙 아니니까. 그러니까 아니, 잠깐만. 그런 건데. 아니 지금 이 윤석열 하시... 후보가 그렇게 예, 얘기한 게 얘기를, 아니에요. 얘기를, 제 말씀 들어보세요. 많이 하셨잖아요. 아니, 제 말씀 좀 들어보세요. 윤석열 후보가 그렇게 얘기한 게 아니지 않습니까 그럼 뭐라고 얘기했지 기자가 뭐라고 질문했습니까 문재인 정부의 적폐를 청산하는 수사를 하겠습니까 이렇게 물었습니다 좋습니다 그러면 문재인 문재인 정부의 적폐가 뭡니까
7: 자, 자, 문재인 정부의 부정 비리 공금 횡령에 대해서 하겠다는 겁니다 법과 원칙에 의해서 그리고 대통령은 개입을 안 한다고 했잖아요 그런 사건이 있냐고요 나오면 하겠다는 거예요 나오면 언제 그런 얘기를 했습니까 아니 앞으로 나올 수 있지 않습니까 그건 나중에 자, 변명하고자
1: 한 얘기고요 아니 예, 그러면 지금 그렇게 검찰 얘기하면 안 돼요 아니, 얘기 좀 들어보세요 검찰총장으로 재임하면서 뭐 했습니까 얘기 좀 들어보세요 그럼 범죄를 적발하지 않고 자, 뭐 했습니까
7: 검찰총장으로서 이 정권이 살아있는 권력도 수사하라 그랬습니다 대통령께서 예, 임명을 주면서 그렇습니다. 그래서 예. 울상 선거 부정사건 같은 경우 라임 옵티머스 같은 경우 원전 같은 경우 파괴가 되니까 그런 거에 대해서 수사를 했습니다. 그런데 지금 이 정권이 어떻게 했습니까? 수사 못하게 막았지 않습니까? 금융수사단 해체하지 않았습니까? 어? 그다음에 윤석열 총장 그 지휘권 박탈하지 않았습니까? 아이 그래놓고 나서 지금 와가지고 그런 얘기를 하면 안 되지요. 그래서 윤석열 후보가 분명히 얘기를 했습니다. 부정비리가 있거나 이러한 적폐에 대해서는 수사를 한다 그랬는데 지금 청와대가 나서 가지고 이걸 뭐라고 하고 있죠? 정치보복한다고 그러고 있습니다. 언제 정치보복한다고 언제 들어봤습니까? 그렇게 정치보복, 얘기하지 않았습니까? 정치보복을 언제 한다고 그랬어요? 누가? 그게 정치보복이죠. 아, 그러니까 그러면 이 정권도 정치보복한 거예요. 의원님,
1: 의원님. 살아있는 권력에 대해서 수사해야죠. 실제로 음. 윤석열 후보는 누구에게도 거칠 것이 없이 그렇게 수사를 해왔습니다. 그런데 정작 검찰과 자기 주변에 있는 사람들에 대한 수사는 극구 방해해 왔어요. 그것이 법원에 의해서 확정되지 않았습니까? 그래서 징계가 정당하다고 하는 판결까지 받지 않았습니까? 그것이 문제라는 겁니다. 그것이. 그래서 윤석열 후보에게 수사지휘권을 발동했죠. 당신 주변의 사건들에 대해서도 철저하게 수사해라. 검찰의 잘못에 대해서도 수사해라. 이렇게 법무부 장관이 지휘를 했습니다 그런데 이것이 무슨 탄압이나 되는 양 저항하지 않았습니까 그러면 네? 아니, 그게 러면 아니 그 문제라는 겁니다 아니, 좋습니다. 그러니까 아니. 이렇게 얘기했으면 문제 없어요 어느 정권 하에서든 부정과 부패가 있다면 원칙에 따라서 수사하겠다 그러면 그걸 누가 정치 보복이라고 합니까 근데 그게 아니고 기자의 질문이 그랬다니까요 워딩도 그랬고 기자의 질문이 문재인 정부의 적폐를 청산하는 수사를 하겠습니까 이거였어요 하겠다 이렇게 얘기했고요 그러면서 한 얘기가 이 정부가 검찰을 이용해서 얼마나 많은 범죄를 저질렀습니까 이렇게 반문했어요 그러니까 검찰을 이용해서 저지른 범죄가 무엇인지를 특정해서 밝히라 얘기예요
7: 그런데 밝히지 못하고 있지 않습니까 아, 아픈 곳이 많으니까 우리 진 의원님 말씀이 길어지신 것 같은데 매번 그런 식으로 말씀하시는데 네. 자, 좋은 아니, 말씀하시고 적폐가 우리들을 얘기해 보시라고요 예. 적폐, 적폐요? 자, 그러면 나임 옵티머스 같은 경우 금융수사단을 해체해버리고 지금 성남FC 같은 경우 김호수 검찰총장과 저, 저 박은정 지청장이 나가가지고 이 수사 못하게 막고 다 하는 거가 이게 적폐 아닙니까?
1: 아니, 그, 왜. 성남FC 사크 적금 얘기. 그, 지금. 드릴까요?
7: 아니, 잠깐만요. 아, 얘기 좀하게 해주세요. 성남. 이런 것들 다 막는데 이거는 적폐 아닙니까? 그리고 적폐가 나오면 해야지요. 부정비리 나오면 해야지요. 아니 청와대가 얼마나 이게 뒤가 캥기는게 많으면 어떻게 이저 대통령까지 나서서 왜 이렇게 개입 선거에 개입을 하십니까 그리고 여기까지 하겠습니다 첫날만 예. 하고 나서 그 이후에는 아무 얘기를 안 하더라고요
0: 알겠습니다 최고의 정치 국민의 힘서인의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다 고맙습니다.
1: 경영의 최강 시사.
0: 네, 공시 후보 등록 첫날인 어제 국민의당 안철수 후보가 기자회견 갖고 국민의힘 윤석열 후보에게 후보 단일화를 공식 제안했습니다. 단일화에 대한 국민의당 입장, 계획에 대해서 국민의당 최진석 상임선거대책위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 어제 안철수 후보의 기자회견은 당과 사전에 논의가 됐었던 사안입니까?
8: 예, 당과 논의가 됐는지는 모르지만은 선대위에서는 논의가 됐습니다.
0: 선대위에서는 논의가 됐었고.
8: 예, 예, 예. 예. 예,
0: 최진석 위원장님은 그 전에 아, 알고 계셨고요?
8: 어, 그렇죠. 발표 전에 알고 있었죠.
0: 예. 그 음. 요지는 어떤 것인가요? 이게 단일화를 하려면 여론조사 방식을 선택을 해서 하자. 예, 예. 이 한마디로 요약될 수 있겠습니까?
8: 그렇죠. 그 국민에게 직접 묻는 방식으로 해보자는 것이죠.
0: 예. 음, 국민에게 직접 묻자.
8: 예, 예. 당사자들에게 그 당사자들끼리 만나서 하는 경우는 이렇게 예, 권력 중심의 단일화가 될수 있거든요.
0: 권력 중심의 단일화라는 것은 무슨 말씀이시죠? 어,
8: 자리를 나누고 권력을 나누고 음. 하는 방식이 되지 않겠습니까? 그런데 지금 그 안철수 후보께서도 기자회견에서 말씀하셨지만은. 그, 단일화를 하자는 것 이전에, 아, 국정 비전과 혁신 과제를 먼저 제시하고, 그것을 먼저 공동 발표한 다음에, 그것을 국민에게 직접 물어서 단일 후보를 뽑자, 이런 뜻입니다.
0: 예. 예. 근데 이제 단일화 발표를 하고 난 다음에, 단일화 기자회견을 하고 난 다음에, 일종의 이제 역제안이 되겠죠. 예. 그리고 난 다음에 국민의 힘에서는 좀 곤란하다, 여론조사 방식은. 이렇게 난색을 네. 표해왔습니다.
8: 예, 예. 그런데 그, 그동안에 그, 국민의 힘에서 단일화에 대해서 상당히 많이 압박을 하고, 심지어는, 어, 경쟁 후보의 사퇴까지 요구하는 정도로 강하게 그, 이, 밀어붙였잖아요. 예. 예, 예. 그런데 그, 이런 방법을 가지고, 어, 그건 받아들이기 어렵다 하는 것은 그 진정성을 좀, 어, 믿기가 어렵습니다.
0: 그렇군요. 그럼 만약에, 계속 여론조사 방식. 이게 지금 서울시장 선거 당시의 여론조사 방식이죠? 예, 예. 그때 그 100% 여론조사로 했었는데, 그때는 또 오세훈 후보에게 패했잖아요? 예, 예. 그런데도 불구하고 여론조사를 해서 단일화를 해야 된다. 그게 가장 정당하다. 그렇게 생각을 하시는 겁니까?
8: 예, 예. 그 후보 본인이 어, 패했던 당시까지도 제시한다는 건 상당히 진정성 있는 제안이라고 볼수 있지 않겠습니까
0: 음. 근데 이제 국민의힘은 뉘앙스가 그냥 양보를 해야 된다 안철수 후보가 그런 것 같아요
8: 근데 저는 그 어떤 협상이나 예. 에, 이런 데서 상대에게 양보를 요구하는 일이 정말 가능한가 하는 의심이 들고요 예. 예, 뭐 통큰 양보 이렇게 말씀들 하시는데 어 통큰 양보보다도 한번 어 통큰 승부를 해보는 것이 좋지 않나.
0: 통큰 양보가 아니고 통큰 승부를 해야 된다. 예 예. 근데 통큰 양보를 계속 압박을 해 나가면 예. 그래서 진짜 어, 안철수 보가 양보를 하게 된다면 예. 그 안에서 이제 이면에 혹시 아까 비판했던. 네. 권력 자리 나누기. 예, 예. 이게 뒷받침 되지 않으면 통큰 양보가 있을 수가 있을까요? 일반적으로는 그렇게 생각이 좀 듭니다만, 어떻게 보세요?
8: 그, 제가 아는 한 안철수 후보는 권력 나누기나 자리 나누기 형식은 원하지 않는 것 같아요. 네. 그, 안철수 후보의 관심은 우리가 어떻게 하면은, 그, 선도국가로 도약할 수 있는가. 한 좀더 나은 정권 교체를 할수 있는가 하는데 관심이 크거든요. 예. 예, 예. 그러니까, 이, 거는 그, 후보께서도 말씀하셨지만은, 그, 그, 우리나라 정치에서 가장 큰 문제가 어떤, 그, 이렇게 배제의 정치 아니겠습니까? 예. 예, 통합과 미래의 정치를 못하고, 그렇기 때문에 이건, 뭐 국정 비전 혁신 과제를 먼저 제시하고,
2: 그,
0: 국정
8: 음. 발표해서, 어, 여론조사를 통해서 단일 후보를 뽑고, 단일 로보 뽑은 다음에 서로의 런닝메이트가 돼서 서로의 부족함을 채우면서 함께 가자.
2: 음.
8: 어, 지, 어, 여기서 저는 제 눈에는 중요하게 보이는 것이 어, 국정 비전이나 혁신 과제를 먼저 제시하는 것. 그다음에 어, 같이 경쟁을 해서 이기면 은 어, 승자와 패자가 함께 서로의 런닝메이트가 돼서 서로의 부족함을 채우면서 함께 가자. 앞으로 누가 되든지 야당에서 대통령이 된다고 했을 때한 사람만으로는 부족하거든요. 예. 예 그러니까 이런 방식으로 가는 것이 아 권력 연합이 아니라 정책 연합이 된다
2: 음예예
8: 예, 이런, 이런 정책 연합으로 가는 방식을 한번 해보자 하는 것이 후보의 뜻이죠
0: 근데 저도 기자회견을 봤습니다만는그 단일화를 제안을 하면서도 두보를 처음에는 약간 비판을 했단 말이죠 예, 양진영의 예. 두보를 그러면서 어떤 후보가 되더라도 국민통합은 되기가 지되 힘들고 그렇기 때문에 압도적 승리를 거둬야 되는데 그러려면 은 야권 후보가 단일화가 돼야 되고 그 단일화는 여론조사 방식을 통해서 돼야 된다. 예. 이렇게 쭉 말씀을 해나가시는 게 결국은 본인 안철수 후보의 계로 단일화가 되는 것이 국민통합에 가장 적절하다. 이런 요항스를 비치셨단 말이죠.
8: 예, 그... 어. 우리 안철수 후보는 안철수 후보 본인으로 단일화되는 것이 국민 통합에 가장 적합하다. 혹은 음. 또 대한민국을 미래로 끌고 나가는데도 가장 적합하다라고 생각하시는 거죠. 예. 예, 예. 그런데 그 당신이 패했던 방식을까지 제시하면서 한번 해보자 하는 것은, 아 그냥, 그 당신이, 어, 그냥 권력 잡는데만 관심이 있는 사람은 아니다. 라는 것을 그 말해주는 것 같습니다
0: 그러면 이 서울시장 선거에서 했던 여론조사 방식이 아닌 그러니까 역선택 방지 조항은 이제 빠진 거죠 그거는
2: 예, 예,
8: 예, 예. 다른
0: 방식을 제안을 한다면 받아들이실 용의가 있습니까
8: 아 그거는 제가 잘 모르겠습니다
0: 음
8: 예, 예, 예. 그러면 이
0: 방식이랄지 단일화의 절차를 가지고 계속 협의는 해나가시는 거죠 어떻게 됩니까?
8: 어, 예그 거기에 대해서는 후보가 어떤 뜻을 가지고 계신지 제가 잘 모르기 때문에 예예 예, 예. 제가 어떻게 어, 확실하게 말씀드릴 수는 없고요 음. 확실하게 말씀 그 드릴 수 있는 거는 지금까지 안 후보가 할수 있는 제안은 제안은 아, 이것으로 충분하다고 생각하시는 것 같습니다
0: 그렇군요 어제 두 후보가 윤석열 난철수 후보가 통화했죠
8: 저는 언론을 통해서 알았습니다.
0: 아, 그렇군요. 만날 기회의 계획 같은 게 있을까요?
8: 어, 그건 <웃음> 그 어떻게 알겠습니까? 네. 네.
0: 근데 이준석 대표는 처음부터 이제 단일화에 약간 좀 부정적이었는데 예. 혹시나 했더니 역시나 하는 게 아니라 역시나 했더니 역시나 한다라는 게 어, 이런 식의 이제 반응을 보였단 말이죠. 단일화 협상 예. 과정이 이제 순탄치는 않을 것 같이 보이는데 예. 예. 최진석 위원장님은 어떻게 생각하세요?
8: 어, 글쎄요, 그, 단일화를 가지고, 그, 상대를, 그, 양보를 요구한달지. 다그 예. 다음에 또, 뭐, 조롱에 가까운 말을 한달지 다 하는 거는, 어, 단일화의 뜻이 있다. 함께 정권 교체를 이룰 의사가 있다. 라고 받아들이기가 쉽지 않지 않겠습니까?
2: 음,
0: 그렇군요. 근데 이제 계속 국민 경선 방식의 여론조사, 이거를 거부한다면, 네. 그러면서 어떤 물밑으로 뭔가 어떤 네. 지분 분배, 아까 그건 부정하셨지만, 네. 이런 것들이 오고 가는 게 일상적인 정치기 때문에, 예, 예. 혹시 거기에 관한 보관 같은 거를 가지고 있을까요?
8: 국민의당이? 예, 거기까지는 제가 저는 생각을 하지 않고 있습니다. 그래요? 예. 예.
0: 그거는 도덕적으로, 윤리적으로 안 된다라고 생각하십니까? 아니면 그럴 수 있다라고 보십니까? 정치적으로는?
8: 뭐, 도덕적이고 윤리적인 문제까지는 아니지 않겠습니까? 예. 예, 예. 그거는 그 정치 행위의 문제이지. 정치
0: 행위의 문제고.
8: 예, 예. 예. 뭐 도덕적이고 윤리적인 문제까지는 아닌 것 같아요. 그
0: 협상을 하면서 지분 분별할지 이런 것들은 충분히 논의될 수, 될 여지가 있네요. 협상의 여지가.
8: 예. 예. 어, 뭐, 지금 국민의힘에서 안된다고 하지, 어도 음. 하지 않았지 않습니까?
0: 그렇죠그 다음에는 별다른 예. 이야기가 없죠.
8: 예, 별다른 이야기가 없는데 거기에 대해서 음. 어, 제안이 오면 은뭐 협의해볼 수 있다 없다 이 말을 지금 제가 할 입장은 아닌 것 같습니다
0: 어제 기자회견을 보면 은 단일화를 역제안을 했으면서도 만약에 받아들이지 않으면 끝까지 완주할 것 같은 그런 뉘앙스는 계속 풍겼거든요 아, 그런 어, 뉘앙스가 아니라 어떻게 판단해야 되나요?
8: 안철수 후보의 기본 태도는 완주를 하는 겁니다. 완주를 하는 것이다? 그 그러니까 예, 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 예. 완주를 하는 것이 차라리 우리나라 정치 발전에 더 도움이 된다라고 생각을 하죠. 그런데 지금 그 단일화라는 것이 한국, 지금 정치 상황에서는 가장 큰 이슈가 되어 있고, 예. 그 이슈가 되어 있는 데 대해서 어떤 식으로든지 반응을 하지 않는 거는, 음. 어, 어떤, 그 좀, 안 되는 것 같아. 음. 그래서 이 단일화를 할 건지 안할 건지 어떻게 할 건지 그냥 예. 제시를 해서 그냥 이 단일, 단일화라는 꼬리표를 떼고 가야 안주도 가능할 거 아니냐. 예. 이런 생각으로 어어 어, 단일화를 제시하신 것 같아요.
0: 그 정권교체 단일화를 하면 은 정권교체 의 가능성은 굉장히 높아질 거는 같은데 예 같이 말씀을 하셨던 구체제 청산 같은 이슈 있지 않습니까? 그게 이제 가장 중요하다고도 말씀을 하셨는데.
8: 예예. 예. 그것도 단일화를
0: 하면 가능할까요?
8: 어, 단일화를 아 어, 단일화를 하지 않으면은 그어 가능성이 조금 어 줄어들고 예이라 하면 가능성이 훨씬 커진다. 라고 지금 우리 모두 생각하고 있는 거 아닙니까? 까지
0: 그러니까 구체적 형산이라는 거는 그러니까 정의당의 입장문이나 발표문을 보니까 네? 그렇게 돼 있더라고요. 그러니까 양진영을 비판하면서 어떻게? 한 진영에 들어가서 구체제를 청산할 수 있느냐, 이렇게 비판을 했던데요. 어떻게 보세요?
8: 거기는 근데 구체제 정식하고 정권교체하고 함께 있는 거죠.
0: 함께 갈수 있다, 단일화로. 예,
8: 예, 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 예. 예.
0: 알겠습니다. 그 국민의힘은 지금 1차 데드라인이 오늘 14일이라고 이야기를 했고요. 1차 데드라인은 오늘은 넘길 것 같은데, 2차 데드라인이 26일이다. 이게 어떤 의미일까요? 26일이 어떤 날인지
8: 아마 그그 그 투표용지 인쇄 아, 들어가는 투표용지 인쇄 계산한것 아닐까요?
0: 예, 거기에 이제 한 사람이 이름이 들어가느냐? 예, 예. 윤석열 안철수가 같이 들어가느냐? 예, 예. 그 전까지는 치열한 물밑 협상이나 서로 간의 공방이 이어지겠네요.
8: 아무래도 현실적으로 그렇게 되지 않겠습니까
0: 이게 이제 단일화를 역으로 먼저 제안을 해버린 것이 어떻게 보면 안철수 후보의 진정성일까요 아니면 정치가 훨씬 더 과거보다 훨씬 더는 거라고 보세요 어떻게 보십니까
8: 어, 저는 뭐저 제가 보기에는 안철수 후보의 진정성이라고 봅니다
2: 네네
8: 제가 보는 한 안철수 후보는, 어, 진정성이 있는 후보예요. 예,
0: 그렇군요. 네. 그, 그, 양진영을 비판하면서도 야권 단일화만을 말씀을 하셨기 때문에 이재명 후보와의 어떤 이재명 후보 쪽에서도 로브콜이 있었긴, 있었단 말이죠.
1: 아, 그렇습니까? 예. 네. 아,
0: 있었던 걸로 보도는 됐었어요. <웃음> 예, 그래서 저는 뭐, 명확하게 그 설명을 안 해주시니까 제가 확정적으로 말씀은 못 드리겠고 예, 예. 그런 여지나 가능성은 이제 없어졌네요. 그렇죠 민주당과의 뭐 어떤 공동 정부랄지뭐 이런 것들은 없어졌습니다. 야권 단일화를 말씀을 하셨기 때문에 기자회견에서
8: 그렇죠. 예 많이 줄어들었죠.
0: 아 전혀 없어졌는 거라고 봐야 되지 않을까요?
8: 어뭐 그렇게 볼 수도 있겠습니다.
0: 예그 예. <웃음> 아니, 안철수 후보가 이제 단일화 제안을 하고 나니까 이재명 후보는 민생을 챙기는 것이 가장 중요한 정치 과제, 이렇게 언급을 했습니다. 예, 예. 예, 민주당 쪽 반응, 이후보 측의 반응은 어떻게 보십니까?
8: 뭐, 민생을 챙기는 것이 가장 중요한 정치 과제라는 이 후보님 말씀은 정말 옳은 말씀입니다. 예. 아, 근데 이게, 민생을 더잘 챙기기 위해서는 지금 정치행위죠. 음. 예, 예. 그러니까 지금, 어, 지금 선거 기간에, 예. 어, 선거 기간에 어떻게 하는 것이 앞으로 음. 민생을 더잘 챙길 것인가 하는 논의 아니겠습니까?
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의당, 최진석 상임선거대책위원장 님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네. 최경호의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 최근 이후 유럽연합이 대규모 아프리카 투자 계획을 발표했는데요. 숨은 의미가 분명히 있을 것 같습니다. 박정호 명지대학교 특임 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 예.
0: 이게 유럽연합 집행위원장이 아프리카에 1,500억 유로, 우리 돈으로 200조 원이 넘죠. 이게 이렇게 됩니다.
6: 그렇네요. 예. 예. 이 어마어마한 돈을 쏟아붓겠다라고 한 거는 진짜 몇 가지 이유가 있습니다. 예. 그, 그중에 그 이제 가장 표면적인 이유부터 먼저 설명을 드리면 음. 그동안 중국이 지난 한 10, 10년 정도 동안 FDI라고 부르는데요. 예. 외국인 직접 투자. 예. 예. Foreign d i r e c t Investment. 예, 맞습니다. 예. 이 외국인 직접 투자 금액이 아프리카 대륙에 쏟아붓은 돈이 어 나머지 OECD 국가 전부가 아프리카에 투자한 금액보다 중국 한 나라가 아프리카에 투자한 금액이 더 많아요. <웃음> <웃음>
0: 대단하군요. 예. 예.
6: 어, 저도 사실 예전에 정부 기관에 어디 소속돼서 일한 적이 있었었는데 예. 그때, 예. 예. 그때 과학기술 쪽그 국책연구 기관이 예. 아프리카에 기술 전수 하시겠다고 아. 이걸 ODA라고 하는데요. 예. 그 때문에 저도 자주 다녔었었죠. 음, 아프리카에. 예. 예. 그런데 그때 아프리카에 가보면 참, 아 정말. 중국의 투자라고 해야 될까요 기부라고 해야 될까요 이게 어. 정말 상상을 초월하는 수준이에요 스케일이 네. 규모가 저희는 이제 아프리카에 한국의 경제발전의 노하우도 전수해 주고 그렇죠. 또뭐 뭔가 우리가 가지고 있는 기술력도 좀 전수해 주고
0: KDI를 들어와서 뭐 교육도 시키고 그러지 않았을까습니다 네. 그런 거
6: 많이 했죠 네. 그래서 이제 그런 것들을 하겠다고 하면서 이제 찾아가면서 음. 우리는 거기에 자원개발권을 좀 주십시오 음. 그럼 설린 우호적으로 잘 해보겠습니다 이런 얘기를 하러 가면 뭐 알려주겠다 가르쳐주겠다 우린 이거밖에 사실 못 하잖아요. <웃음> 그런데 이제 가끔 그쪽 그 정부의 아주 높으신 분들이 에. 아 PT 더 하시기 전에 잠깐 말을 끊으세요. 어, 잠깐만 내일 먼저 들어보라고 에. 그러시면서 지금 공항에 내려서 여기 우리 뭐 대통령궁이나 뭐 정부기관의 어느 건물 청사까지 왔는데 에. 이 청사 중국이 공짜로 지어지고. 공항에서 청사까지 오는 고속화국도 중국에서 공짜로 지어주고 아. 그 공항도 중국이 공짜로 지어줬는데 다시 한번 물어보겠다. 음. 우리에게 뭘 해주시겠다고요? 라고 아. 물어봐요.
2: <웃음>
6: <웃음> 그러면 이제, 이제 말문이 막히는 거죠. 아, 뭘 우리, 다, 우리는 돈을 원한다. <웃음> 뭐 경제 성장의 노하우를 알려주겠다고 예. 하는데. 뭐. 뭐 노하우는 됐고. <웃음> 자그 그, 그런데 네. 이렇게 개발을 하는 과정에서 이유가 첫 번째로 들었던 이유 저기 그 본인들이 투자를 하는 네. 이유는 난개발을 시켰다. 중국이 예 네. 그러다 보니까 지금 환경 오염 그리고 그 아프리카에 대한 어떻게 보면 이제 여러 가지 개발 난 이런 음. 것들로 아프리카 자원을 황폐하게 할 뿐만 아니라 음. 전 지구적인 제한까지도 초래할 수 있다. 바로 이런 것들을 첫 번째 이유로 들었고요. 돈을 주면서 그렇죠. 우리가 난개발을 막자 이게 하나 있고, 예. 그 다음에 아프리카 국가들도 지금 EU 뿐만 아니라 이제 나름대로 잘 사는 국가들에 대한 불만들이 좀 있어요. 예. 본인들은 할거다 해놓고 갑자기 음. 탄소 제로 사회를 열겠다고 하면, 그렇죠. 이제 우리는 이제 자동차 좀 타고 개발 자원 개발하고 음. 어떻게 보면 2차 산업 그렇죠. 뭔가 아파트 짓고 뭐하고 하는 이런 여러 가지 개발 이슈가 이제 시작하는 건데. 음. 이걸 갑자기 못하게 하고 그 탄소 부담금을 내라니 막 이런 소리를 해버리니, 이건 우리가 따를 수 없다. 그러면 이걸 할수 있게끔 실천할 수 있게끔 뭐 돈을 달라. 음. 이런 아프리카 국가들의 요구도 있었죠. 바로 이게 가장 표면적인 이유로 꼽힙니다.
0: 그렇군요. 중국의 견제, 중국을 견제하는 의미도 상당히 있는 것 같습니다. 이제 두 번째가 그거예요.
6: 그러면 앞에서 중국이 왜 이렇게 많은 투자를 음. 묻지마로 했느냐? 자. 지금 전 세계적으로 미중 간의 갈등이 이제 본격적으로 심화되고 있는데요. 이 미중 간의 갈등이 이제 심화됐었을 때 뭔가 국제사회의 아젠다가 어, 결정을 못하고 첨예한 대립이 되면 음. 결국 평화적으로 이결 해결하는 마지막 루트는 국제기구에서 표대결에 들어가는 거예요. 음. 유엔 등의 국제기구에서 그럼 투표로 결정합시다. 그렇게 했었을 때 어떻게 되느냐. 이런 국제기구는 원칙이 아무리 가난한 나라든 아무리 부자 나라든 일국이한 표를 행사하는 게 원칙이에요. 음. 그런데 그동안 중남미 국가들은 아주 오랫동안 미국이 찬성하면 그랬지. 중남미 국가 일부 몇개 빼고는 다 같이 찬성하고 음. 미국이 반대하면 또 같이 반대하는 투표의 동조화 현상이 있단 말이에요. 예. 그럼 중국 입장에선 미중 간의 갈등이 이제 첨예해져서 뭔가 미국과 국제기구에서 뭐 경제든 통상이든 뭐 안보든 간에 표대결에 들어갔었을 때 미국이 가진 표에 대항하기 위해서 본인이 설득할 수 있는 가장 가성비 높은 나라들이 어디 많이 모여 있느냐. 당연히 아프리카죠. 그래서 아프리카에 오래전부터 공을 들여왔었고요. 그 그리고 묻지마에 가까운 투자를 해줬었는데 그럼 이런 투자가 정말 묻지마 투자였느냐 그게 아니었어요. 어떤 일이 밝혀졌냐 면 이게 제 기억으로 르몽드지가 전 세계에서 탑으로 처음으로 보도해서 한번 크게 이슈가 된 적이 있었는데 네. 어 아프리카 국가들의 국제기구인 아프리카 연합이라는 게 있습니다. 어. AU라고 불리우는데요. 예. 이것의 건물이 너무 낡아서 어이 건물도 또 중국이 또 새로 완전히 다 지어줬어요. <웃음> 어디다 지어줬냐 면 예. 에디오피아 수도에다가 아주 멋지게 지어줬는데 예. 그런데 이상하게 아프리카 연합 이 건물 안에 그 음. 건물 안에 있는 모든 기자재도 다 공짜로 줬어요. 예. 그런데 이상하게 밤1 2시부터 새벽 2시까지 서버실이 자꾸 돌아가는 거예요. 이상하게 그때만 서버실 바빠 바삐 돌아가는 거죠. 예. 그래서 그 청소 관리하시는 분이 이상하다 어. 싶어가지고 거기 전산 직원 출근했을 때 음. 언젠가 한번 얘기를 했더니 살펴봤더니 이게 중국이 그 동안 다 해킹을 해서 가져간 거예요. 그 전사 전산 아프리카의 안, 각종 정보를. 정보를 아프리카 연합이 가지고 있는. 중국 참 대단하네. <웃음> 그래서 이거를 계속 5년 가까이 해킹해서 가져간 게 드러났는데 와. 더 놀라운 일은 예. 이거를 아프리카 국가 내부가 아니라 르몽드지라는 이게 프랑스의 프랑스. 언론이 먼저 보도했단 말이에요. 예. 그래서 언론이 보도하면서 아프리카 연합 그 당시 수, 수장 역할을 했던 르한다 음. 대통령에게 이거 어떻게 생각하느냐 하고 물어보고 물어보니까. 했더니 예. 알고 있었어요. 알면서도 이러지도 못하고 저러지도 저러지도 못하고 못하고. 그런데 이그 해킹 수준이 어느 정도냐면 음. 어, 서버도 이렇게 다 빼간 것도 있지만 벽 안에 소형 카메라 이런 것까지도 전부 다 있었던 게 확인이 됐었죠 그러니까
0: 도감청까지 했을 었수 있다
6: 네 예. 이런 상황입니다 지금은 물론 그게 다전 세계적으로 알려지기 시작하면서 음. 서버나 이런 것들은 교체를 했다고 하긴 합니다만 예. 이게 이제 단적으로 중국이 왜 아프리카에 지속적인 투자를 해왔느냐라는 음. 것을 어 보여주는
0: 이게 사건이죠. 정치적인 것도 있지만 분명히 경제적인 이익도 있을 거란 말이죠 아, 중국이 그럼요. 아프리카의 그 막대한 자원을 어떻게든 활용하려고 하는 것일 텐데 어떻게 보세요?
6: 예, 방금 말씀해주신 게 정확한 또한 음. 가지 이유인데요. 전 세계적으로 과학 기술이 발달을 아무리 해도 우리가 원자재라는 걸발 추가적으로 늘릴 수 있는 방법은 없어요. 그렇죠. 예. 예. 그러다 보니까 지금 이제 어느 순간인가 어, 자신들이 가지고 있는 자원을 무기 삼아서 음. 국제적인 어떤 압력을 행사할 가능성이 높은데 어찌 보면 지금 러시아가 우크라이나와 있는 것도 천연가스가 볼모로 잡혀 있는. 것도 있는 거죠. 그렇죠. 자, 그런데 아프리카는요, 우리가 생각한 것보다. 자원 강국이고 자원이 아직 얼마가 더 있는지도 다 모르는 수준입니다. 음. 이것도 좀 설명을 드릴게요. 우리가 세계지도를 보면 우리나라를 가운데다 놓고 그려야 되기 때문에 우리나라에서 정끝머리에 있는 대륙들은 왜곡이 많이 돼요. 구형을 평면으로 바꾸다 보니까. 그렇죠. 그러다 보니까 우리나라에서 가지고 있는 세계지도에서는 아프리카 대륙이 축소돼서 보여지는 거예요.
0: 아 그렇구나.
6: 아프리카는 요 지구상의 육지의 20%가 아프리카 대륙인데요. 육지의 20%. 예, 제가 이게 잘 면적으로 이해가 안 되실 것 같아서 음. 이렇게 합산해 왔거든요. 아프리카 대륙이 뭐를 합친 것보다 넓으냐면요. 중국 더하기 미국 더하기 인도 더하기 프랑스 독일 스페인 이탈리아 동유럽 영국 일본을 합친 것보다 아프리카가 넓어요.
2: (웃음)
6: 엄청나죠. 엄청나군요.
0: 엄청나군요.
6: 맞습니다. 그러다 보니까 여기 아프리카에서 생산된 자원 없이 휴대폰 단 하나도 못 만듭니다. 네. 휴대폰 안에는 원소 주기일표 상에서 40개 정도가 들어가는데 음. 상당히 많은 것들이 아프리카에 의존하고 있어요 2차 전지들을 만드는 방법론 중에서 코발트를 이용해야 그렇죠. 되는데 코발트. 코발트도 콩고민주공화국이 코발트 네, 산지 70%거든요 네. 그러니 지금 어떤 표현을 해도 과언이 아니냐면요 네. 진짜 과언이 아니냐면 아프리카 대륙의 지상은 각 아프리카 국가들거가 맞아요 음. 근데 지하는 중국 거일 가능성이 <웃음> 높아요. <웃음> 지하 강물 때문에. 네, 그러다 보니 네. 아, 표, 아 이것도 설명을 추가적으로 드려야겠네요. 네. 표면적으로는 아, 유럽도 개발권을 많이 가지고 그렇, 있는데요 하는데 네. 그 유럽의 개발권을 가지고 있는 그 회사의 대주주가 중국이에요. 중국에? 그러다 보니 야. 실질적으로 아프리카 재, 자원 개발은 중국이 꽉 잡고 있다 해도 과언이 아니죠. 다 있어요. 먹었구나. 네. 그런 상황에서 당연히 지금 EU 입장에서는 예. 지속적인 자원 확보라든가 음. 아니면 미중 간의 갈등 속에서 아프리카가 너무 중국에 동조하는 형상도 막아야 되고 네. 그리고 진짜 난개발도 분명히 있는 것도 사실이고 예. 이런 여러 가지 이유 때문에 지금 유럽도 지금 살림살이가 빡빡한데 음. 아프리카에 이렇게 엄청난 돈을 투자하겠다라고 얘기하시 수밖에 없었다 말씀.
0: 우리는 어떻습니까 아프리카 진출 마지막으로
6: 우리나라도 상당히 적극적이에요 예. 그런데 (1980년대보다도) 오히려 그 적극적인 수위가 조금 뒤로 빠진 것 같아요 음. 지금 아프리카 여러 오지 나라들을 가보면요 예. 거기 우리 대사 관절에든가 공간으로 쓰는 어떤 큰 어떤 건물 또는 집이 하나 있거든요 예. 그런 집들이 옛날에 대우 시절에 김우중이 거기 그 머물렀던 사택이든가 아. 이런 경우가 많아요.
0: 아직도. 예. 그러니까
6: 그 당시 세계 경영한다라고 추진했었을 때보다 음. 지금 추가적으로 우리가 더 공을 들이는 모습은 사실은 많지는 않은데. 뭐 없다. 예. 이런 부분에서 우리도 좀더 관심을 둬야 되고요. 음. 그리고 아프리카의 목소리는 앞으로도 높아질 것 같은데요. 그렇죠. 지금 계속 국가가 늘어나는 유일한 대륙이 아프리카예요. 저 학교 다닐 때 53개국으로 다 배웠는데 예. 지금 55개국이 됐고요 2018년도에 어, 사하라 아랍민주공화국이라는 나라가 국제기구에서 처음으로 독립을 또 인정해줬고요 알겠습니다 네 이렇습니다
0: 예, 지금까지 박종호 명지대학교 특임교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 최경련 최강시사 여기까지입니다 고맙습니다 내일 뵙겠습니다